0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 137. E já pedindo desculpas, porque tá saindo um pouco mais tarde que o normal. Geralmente sai na sexta de manhãzinha, já à tarde. A gente tá gravando de sexta à tarde, porque a gente resolveu que, mesmo sendo comecinho da temporada... Era importante a gente falar de um jogo especial. Que jogo é esse? Né? É o Celtics e Warriors. O jogo mais importante da temporada até aqui. O que não quer dizer muita coisa, mas é, é o que a gente tem para se agarrar. É, então é por isso que demorou um pouquinho, mas acho que vale a pena esperar. Se não, eu, eu ia falar desse jogo na próxima semana. E na NBA você demora uma semana para falar das coisas. Aconteceram 15 jogos no meio do caminho e perdeu a graça. O time já tá fora da zona de playoff. Já. É. Então é isso... Vamos antes só fazer nosso jabá, jabá, jabá. jabá Momento jabá. jabá. É, Danilo. Oi. É, se nosso amigo internauta quiser, cansou <risos> da sua voz e quiser ler um texto com suas belas palavras, onde ele te encontra? Não pode. Quando eu ler meu texto, tem que, tem que ler com a minha voz na cabeça. <risos> É a, é a regra, é a lei. É agora que você conhece a voz, você perdeu, já era. Não dá, você vai ficar sempre me escutando ler os textos. Mas você pode ler esses textos lá no bolapresa.com.br. A gente posta textos novos gigantes lá toda semana, e os nossos assinantes têm acesso a textos especiais, extras, exclusivos semanalmente. É isso aí, já teve filtro essa semana, que é um resumão com historinhas paralelas, amenas e divertidas da NBA. E vai sair um texto detalhando o ataque do Pistons à evolução do André Drummond ainda essa semana, então pode ficar de olho. É isso aí. E com 14 mangos por mês, a pessoa amada que nos paga dinheiro recebe um podcast especial também, que deve sair acho que semana que vem, a gente vai acertar certinho, mas todo mês tem um podcast especial... E com 20 reais, o que acontece com 20 reais? Com 20 reais a pessoa tem acesso ao nosso grupo exclusivo Secreto Mágico no Facebook, em que a gente debate todas as rodadas da NBA lá compulsivamente <risos> e ainda concorre a um sorteio de uma camiseta da, da NBA todos os meses. É isso aí. E estamos também em todas as redes sociais possíveis e imagináveis das que eu conheço, pelo menos. <risos> não, tem que Snapchat que a gente não está. É, nem Nem vai. Não sei mexer. Mas a gente está no Facebook, no Instagram. Estamos no YouTube, onde você pode ver nossos vídeos. A gente já tem dois vídeos analisando jogadas, nossa prancheta tática. Temos um vídeo jogando o novo NBA. Tudo ok? Exato. E... faltou alguma? É... Instagram. Temos no Instagram também, Bola Presa 1. Porque somos o número 1. Isso. E, não pode esquecer do apoia.se barra Bola Presa, que é onde você vai lá para fazer a assinatura, para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. É. De todas essas, recomendo o Facebook, porque a gente avisa os posts novos lá, ser informado. E o do YouTube, óbvio, porque é conteúdo novo. A gente até bota no blog depois, mas é legal você ficar lá inscrito para receber o um aviso quando tem vídeo novo, analisando táticas aí, a nossa novidade da temporada. Isso, sim, breve vai ter mais um. Isso aí, vamos falar de basquete, então? Bora! Então tivemos aí Warriors, líder do Oeste, com sete vitórias seguidas, enfrentando Boston Celtics em Boston, e suas 13 vitórias seguidas que eles embalaram desde que eles perderam os dois primeiros jogos da temporada. Muita expectativa, porque era... A possível final antecipada, né? Agora que o Kevs tá, tá na fase de não vamos convencer ninguém que a gente sabe jogar basquete. Isso, é, é aquele momento do ano em que ninguém mais confia no Kevs. É. O Kev só joga quando muito provocado, tipo contra o Knicks. <risos> Mas sem assim, a gente ficar na dúvida, né? Então, final antecipada, tudo muito. Aguardado e deu Celtics Do jeitinho que eles têm jogado essa temporada Placar baixo Jogo pegado e decidido no final Com cestas do Kyrie Irving É minha vontade é dizer, do jeitinho que eles estão jogando essa temporada Mal é. Mas o que importa é que eles Dão um jeito de vencer Nessas partidas é, A coisa mais engraçada foi desse jogo Foi que acabou 92-88 para Pro Celtics e aí logo que acabou, era uma rodada dupla dessas de quinta-feira, é assim que acabou, começou a rodada do Oeste, que era o Houston contra o Phoenix Suns. E aí o Houston fez 90 pontos no primeiro tempo. No primeiro tempo! Ele fez uma, o Houston fez mais pontos que o Warriors em um jogo, só no primeiro tempo. É surreal, né? É surreal. É que você junta a defesa do Suns com o ataque do Houston? O que aconteceu? <risos> Receita pra recordes históricos. Foi o segundo maior pontuação num, num primeiro tempo na história da NBA. Em 91, o Suns o próprio Suns fez 107 pontos no primeiro tempo. É surreal. Alguma é coisa mágica aconteceu, é. é. E o Rocket só não fez mais de 150, eles acabaram com 142. Porque o segundo tempo foi garbage time, né? É, eram era os reservas dos reservas. É, o quarto período foi um lixo. Foi piada. O quarto período foi teve os narradores conversando, o, acho que o Kevin Harlan que tava narrando com o Red Miller comentando, sobre o que, que eles podem fazer para o pessoal não dormir, não trocar de canal. <risos> não lembro se era é o Kevin Harlan, mas é, ele tava, o narrador tava comentando de quando ele narrava jogos do Wolves. No começo da carreira, e o Ovos era um time lixo completo, e várias vezes no, no, no último quarto eles estavam perdendo de 20. Eles tem que fazer alguma coisa, né? E ele tinha que prender a atenção. E aí ele falou que, de repente, ele falava de um jeito muito empolgado uma jogada: tipo, <risos> olha aquele lance do. <risos> tipo, um esporte interativo, assim. <risos> e aí prendia a atenção e ficava um áudiozinho um legal pra usar num clipe depois. Que jogada de Michael Jordan! Entendi. entendi. É, ele salva alguma jogada que seria esquecível só porque o jogo não é lembrável. Isso, né? e aí ele fez umas coisas, umas jogadas do Suns aleatórias ontem. Só pra... <risos> é, mas é isso, o Warriors, que deveria ser o melhor ataque da NBA, fez numa partida inteira menos pontos do que o Rockets fez num, num, num único tempo. É, a coisa mais imp... Você falou que o do, do Celtics jogando mal. O Celtics é a melhor defesa da NBA, disparado. Disparado. Só que eles estão com 14 vitórias seguidas, 16 jogos no total, 14 vitórias seguidas, com o 22º melhor ataque do NBA. Eu, eu não achava que era possível. Você tá no... no... Em pleno 2017. Em pleno 2017, <risos> você tá entre os, os 10 piores ataques da liga. E mesmo assim, ganhar 14 jogos seguidos contra qualquer tipo de adversário. Porque nesses 14 jogos, eles pegaram o time fraco, o time bom, o time em ascensão. Time que chuta de longe, time que joga no garrafão, time de qualquer jeito. É, e, acho que o mais importante de tudo, e é por isso que a gente tá falando desse jogo, e escolhemos esperar para gravar esse podcast depois, é que eles pegaram um Warriors. É, esse é o um teste definitivo, né? Exato. Esse é o último chefão. Esse é, é o, o Celtics está jogando um tipo de basquete, um modelo de basquete que a gente não imaginou que fosse ser tão eficiente em 2017. E se esse tipo de basquete levou o Warriors a sofrer e não conseguir pontuar como queria, e eventualmente a derrota, então é hora da gente começar a levar isso a sério. É muito a sério. E Porque o Warriors, a, a grande característica do, do ataque do Warriors é movimentação de bola e criação de arremesso sem marcação. E eles não estavam conseguindo passar a bola. O ataque do Warriors ficou muito empacado. As duas vezes que o Warriors abriu uma diferença grande no placar... Chegou a 17 pontos de vantagem... Foi no segundo quarto e depois no terceiro período também... Nas duas vezes o Celtics cortou logo depois... Foi com contra-ataque... Porque o Celtics estava com dificuldade de pontuar... Como aí, sempre, é... Como sempre, o Warriors conseguiu transformar esses rebotes roubos de bola em ponto rápido de contra-ataque... Mas assim que o Celtics recuperou um pouco do ataque... Ele começou disse... a cuidar da bola só, né? É, só só parou no... de desperdição. E aí o Warriors não conseguiu embalar contra-ataque, teve que jogar 5 contra 5, que geralmente não é dificuldade, tipo... Nunca dito nenhum. Eles preferem contra-ataque porque... Porque... quem não prefere. Né? É, porque é mais fácil, é. Né? Só isso. Mas o assim, 5 contra 5 foi muito difícil. O. Acho que o Clayton fez o que? 13 pontos? O Curry 9. Os dois tiveram poucos arremessos sem marcas é, O Curry até teve bolas livres. Mas é que em nenhum momento da partida ele conseguiu entrar num ritmo, porque ele tava sempre muito bem marcado. E o Warriors acabou tendo que finalizar uma série de jogadas com isolação, com jogadas mano a mano, que não é o que eles esperam fazer. É, não é o jeito que eles querem jogar. E aí os jogadores não entram naquele ritmo de estar tá arremessando três, quatro bolas seguidas livres e aí eventualmente elas começam a entrar e você não para nunca mais. É, mas eu queria uma estatística que comprovasse essa essa percepção que eu tenho de que os arremessos sem marcação, aqueles completamente livres, eles são mais difíceis de acertar, possivelmente pelo psicológico, quando eles são raros. Tipo, você tem. Você está jogando contra o Suns igual o Houston. Todo arremesso sem marcação. O Suns desliga, de repente. Isso, e parece que está treinando, assim, é pressão zero. É. Aí tem uns arremessos contra o Celtics que também são livres. Só que é o, o primeiro arremesso livre que você tem em 10 minutos. E ele tem uma outra carga. Você precisa acertar porque você está tendo arremessos contestadíssimos. Isso, e talvez você apressa um pouco, porque tipo, a defesa está chegando. A defesa sempre chega. E eu acho que nesses jogos, os, mesmo no, no, os arremessos livres, tem um aproveitamento mais baixo. Eu só não sei se isso é verdade ou é uma percepção que eu tenho de, eu de ver o jogo. Precisaria ver, fazer uma análise estatística avançada é, ter os dados e qual é o arremesso tem marcação. Né? Mas, Mas é uma percepção que eu tenho. Parece, o, o Duran teve que dar muitos arremessos remessos contestados no mano a mano, né? ele é o, costuma ser o finalizador oficial de jogada quebrada no Warriors, mas ele eventualmente ele começou a ter arremessos livres, mesmo em jogadas mano a mano, ele deu um ou outro crossover e conseguiu o arremesso de meia distância livre e as bolas não caíram, então parece que você fica realmente com o ritmo alterado, você precisa soltar a bola mais rápido, a bola tem um outro peso, você não pode se dar o luxo de errar. Os pontos... Dá pra dizer que o ponto vale mais do que num jogo que acaba 135 a 130. Que cada verdade. pontinho vale mais, porque você sabe que é mais difícil pro outro time pontuar também, pra ele alcançar essa marca que você tá fazendo. E acho que até pro tipo de... Filosoficamente o basquete que o Warriors joga. Porque a ideia deles é arremesse um monte de bolas. E, eventualmente, você sabe que... No jogo da porcentagem... A eles, porcentagem é... vai valer a pena. Quando você não consegue arremessar esse monte de bola e você erra três ou quatro, você já começa a bater o desespero. Meu Deus, não vai dar tempo da, da, da é. porcentagem da conta. E eles não conseguiram arremessar tanto, né? O jogo teve um ritmo bem baixo. O Celtics, conseguiu... o Celtics não corre tanto, né? E eles conseguiram parar o ataque do Warriors pra fazer o Warriors demorar mais pra arremessar. E aí, o fato de que o Celtics atacou o rebote de ataque, o que... Sempre é um problema para o Warriors, mas o Celtics fez parecer ainda mais complicado, né? Uhum. Parecia que era questão de vontade, assim. Quando o Celtics estava empolgado, tava com com pique e eles pegavam um rebote ofensivo. É, geralmente era um problema para o Warriors quando eles enfrentavam times muito altos ou times com especialistas, tipo o Thunder com o Steven Adams, o, o Tristan Thompson. Thompson com o Kev, os caras que estão arremessando menos do que o adversário, soma de... Do de desperdício de bola Ou então parece que as defesas já estão mais ligadas Esperando que o Warriors cometa esse tipo de, de, de engano O Celtics estava forçando a defesa Gerou vários desses desperdícios E aproveitou Fez, fez um monte de pontos de contra-ataque É, uma coisa importante de lembrar é Que esse Celtics é um time completamente novo Em relação da temporada passada Sobraram quatro jogadores Mas já faz... Desde que o Warriors virou Warriors, já. há três temporadas que o Celtics é um dos times que mais dá trabalho para o Golden State. Na temporada que eles ganharam 73 jogos, a, a única derrota em casa do Warriors foi para Aliás, as, as únicas duas derrotas. Foi uma para o Celtics, outra acho que para Mas eles ganharam do Warriors em Oakland naquela temporada fenomenal. Então faz, faz anos que o Brad Stevens sabe como armar um estilo de jogo que incomoda o Curiosamente, ele, ele tem a ideia de uma defesa que causa mais desperdícios de bola do Warriors do que o normal. É, eu que eu achei interessante que eles impedem realmente o Warriors de movimentar a bola. Eu tava até lendo um texto da revista da ESPN sobre como o Steve Kerr criou o ataque do Golden State. as coisas que ele tinha de conceito que ele queria passar como ele queria que o time jogasse, então ia ter uns elementos do triângulo que ele gostava mas ia ter elementos do Phoenix Suns do, do Steve Nash, do Mike D'Antoni então tinha coisas que ele queria implementar mas que ele tinha medo de não dar certo logo de cara porque o time no ano, passado, no ano anterior com o Mark Jackson foi muito bom eles tiveram 51 vitórias, foram para os playoffs, perderam um jogo 7 contra o Clippers. Acho que foi a primeira vez que o Warriors estava jogando defesa, e depois a defesa de muitos deles anos. era ótima, é? e ele falou, tipo, dá para ser muito melhor, especialmente no ataque. Mas ele queria mudar completamente. O Warriors era o time que menos tinha dado passes por jogo na temporada anterior. Uau. E ele queria que fosse o time que mais desse passe. E, e aí eles criaram, junto com a equipe de estatísticas lá do Warriors, eles, mov... eles analisaram jogos de outros times e os melhores momentos dos jogos deles naquela pré-temporada quando o Steve Kerr já tava tentando implementar o sistema novo, para definir um número. Tipo, que, que número que a gente vai colocar na cabeça dos jogadores? Tipo, é esse que a gente precisa. É o número de passes por jogo? E eles chegaram nesse, nesse, na questão dos passes. Então, a gente quer ultrapassar 300 passes por jogo. Uau, é muito passe. <risos> e... Então, acabava todo o jogo e falava, esse aqui é o nosso número de passe. esse é o nosso número de assistência, o número de assistências secundárias, que é o passe pro passe que vinha. Então, eles criaram uma lista de... de é... De estatísticas relacionadas a passe. E o primeiro de todos era o passe por jogo. E ficaram tentando enfiar na cabeça deles. Esse é o número que a gente tem que se preocupar. Então é, é a base, é o pilar é. de como o Warriors joga. Esse é um número que era bem legal no, na, na, ainda no ano do, Steven, do Mark Jackson como técnico. Que, segundo a equipe de estatística do Warriors, mesmo no ano do Mark Jackson, eles tinham o melhor ataque da NBA. Nas posses de bolas que tinham seis passes ou mais. <risos> que fantástico. Só que geralmente não tinha seis passes. Então era uma amostragem um pouco menor. Agora, e agora tem essas... direto. É? é isso que a gente tem que fazer. E aí o Warriors começou muito bem a temporada, mas liderando a NBA em turnovers por muito. É, quanto mais você passa a bola, maior a chance de você dar um passe errado, de alguém interceptar o passe, é. de alguém cortar a linha de passe. E aí, quando eles acertaram isso, passaram muito a bola, continuaram se movimentando. Que é isso que o Steve Kirk quis ensinar. Tipo, passa a bola e não para. Passa e se mexe, passa e se, se você, mexe. Se passa você e passar se e parar, não dá pra passar de novo pra você. É. Você tem tá que estar em outro lugar pra receber a bola outra vez. E aí, quando isso pegou. Quando eles... E foi no começo da temporada, mas quando embalou isso, e é o Warriors que a gente tá vendo há 3, 4 temporadas. E, e como consequência, o Warriors dessa temporada é o time com a maior relação de assistências para os arremessos feitos. É, né? Eles passam de 30 assistências. Exatamente. Mas contra o Celtics não conseguiram eles não passavam a bola. Ou passavam e morria na mão de alguém por 5 cinco... segundos. É, e o, o, o time fica irreconhecível. É. Legal saber que é exatamente esse ponto que era o fundamental pra formar esse Warriors. Porque, de fato, quando os Celtics diminuem o número de passes, o time fica muito fora do sério. É que é difícil impedir o número de passes mesmo quando você sabe que é isso que tem por causa dessa movimentação constante. Se você quer impedir um passe de chegar na mão de alguém, você tem que estar tá na, na cola desse cara. Mas para ficar na cola dele, do do Clay Thompson, do Curry, você tem que passar pelos bloqueios e quando o Curry faz o bloqueio pro próprio Clay Thompson, cada um vai para um lado. Eu fico no cara que eu tô, eu troco. É em geral, o gente tá na cobertura. Hoje um... tem muito uma situação em que um passe sempre é possível Ele tá sempre livre Porque você tá preocupado em pedir um outro passe Então de dois o Warriors escolhe um E muitas vezes porque tem esses dois passes disponíveis A defesa não sabe o que faz é, E aí o Warriors tem os dois passes pra a escolher. A questão é, também é um conceito do, do Warriors É fazer a defesa tomar decisões é uma ideia do triângulo, né? É, tipo, faz a defesa ficar na dúvida de alguma coisa e, e eles têm que decidir entre eles o que vai fazer. Eventualmente eles vão errar, vão tomar a decisão errada e a gente aproveita isso.
1: O Celticus errou pouquíssimo. Poi, errou pouquíssimo.
0: E eu vou. Você é o cara que cutuca o Kai Irving para sempre. Porque quando errou, errou porque o Irving errou algum tipo é, de movimentação. Tipo, ele ele é pode... ainda é o elo mais fraco, não na defesa individual, que fez inclusive um bom trabalho no Curry em várias posições de bola, mas ele realmente erra movimentação defensiva, troca de marcação. Mas... É, não vai aprender de uma hora para outra. Não vai. Mas ele, em ele geral. Pode, ele pode mostrar mais dedicação. O que mostra mesmo, né? É, mas não resolve tudo. Mas tem sido mais que bastante. É, o Celtics con conseguiu construir esse tipo de, de identidade em que pega mal se você não tá jogando no mesmo grau de intensidade que os outros jogadores. Uhum. Tipo, tem um novato dando sangue ali, pulando nos rebotes ofensivos. Como é que você vai, vai fingir que, não, que tá defendendo? Não tem como. Então até o Irving tá se dedicando nesse. E a, a coisa mais impressionante do Celtics para mim é de como todas, todas as apostas deram certo. <risos> então, tipo... Eles perderam o Gordon Hayward. Isso deu errado. Uma risa na lesão dele. E aí você pensa. Ah, nessa temporada eles vão ter que dar mais minutos pro Marcus Smart. Tá defendendo demais. Ele não acerta arremesso, mas já não, arremessava, não acertava antes. né Nenhuma surpresa. É, são os piores momentos do Celtic. São os momentos que o, o, o Smart é o armador da equipe. É. Em que ele tem que comandar o ataque. E aí eles têm que compensar exclusivamente na defesa. E eles compensam. Então, é. tem sido ótimo. Aí vai ter que dar mais minutos pro Terry Rozier. Como armador reserva. Tá jogando uma bem. E aí depois tem que dar espaço pro Jason Tatum, que é um novato. Ele joga como se estivesse na NBA há uns 10 anos. Ele tá muito confortável. E aí, putz, sem o Hayward, quem vai fazer ponto? O Jalen Brown tá fazendo ponto tranquilíssimo. Fez 22 ontem, foi o cestinho do Celtics. Também parece veterano. Aí trouxeram aquele Daniel Theis da, da Alemanha. Novato também, grandalhão, desengonçado Tá jogando bem. <risos> tipo Tá todo mundo jogando bem. Não tem uma aposta que eles fizeram. Um cara que eles foram obrigados a colocar na rotação por falta de opção não tá funcionando. É é tão fácil o Dayton simplesmente não render, não tá pronto ainda, você é obrigado a tirar ele da rotação. Não, é titular, então tá ótimo. O Marcos Morris tá arremessando tudo, acertando demais o aproveitamento dele. Esse, o, o que eu fiquei impressionado, já na primeira partida do Celtics na temporada, é que seria muito fácil esse time perder a referência no sentido de quem é que deveria estar dando o arremesso. Porque... O Rosier não é um grande especialista. O Marcus Smart é um dos piores arremessadores da história do, do universo conhecido. O Tatum deveria estar com cagaço. Ele não está acostumado. O Jalen Brown nunca foi um grande pontuador. É, o, o cagaço do Jason Tatum durou o primeiro tempo do primeiro jogo. É, foi isso. Mas esses jogadores não deveriam querer arremessar. E o, o, o que a gente vê nos Celtics é exatamente o contrário. Todos e... eles arremessam e são agressivos na primeira oportunidade. Então o Dylan Brown ele nem pontua porque é particularmente talentoso. Ele pontua porque ele tenta. É porque ele tá tentando o tempo inteiro e batendo para cima das defesas e eventualmente cavando as faltas e as bolas entram. E é isso que faz um time ser perigoso. Você ter que defender os arremessos porque eles vão vir o tempo inteiro. É, de certa forma você tem que defender o Marcos. Ele vai chutar, ele é louco, ele arremessa. Se dá muito espaço ele ataca, tipo ele faz merda de vez em quando, mas você não consegue ignorar ele. É, o, o fato dele ser ruim não impede o fato dele ter que ser defendido. Justamente por uma questão de postura. Então, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei como esse monte de cara ruim, é. esse monte de cara limitado esse monte de novato entrou nesse time com a mentalidade de que precisa atacar no hipótese que aconteça uma parte do time é bem limitada e a outra que é boa de verdade é absurdamente jovem o Taylor tem 19 anos, o Jalen Brown tem 21 nossa, eles têm muito a crescer especialmente com esse tipo de, de, de é. carta branca para atacar, né? então isso é muito impressionante, tá todo mundo jogando bem do jeito deles, assim eles são o 22 melhor ataque da NBA? Eles são, não é? não é o sonho. Com o Gordon Hayward, provavelmente, ia ser bem melhor. Sim, mas é, é que se eles não tivessem atacando, se eles tivessem receio, se eles fossem o um Bucks, que passa, às vezes, 5, 6 minutos inteiros, sem que ninguém queira dar o um remesso, eles iam ser muito piores é. do que o Ataque 22 e outra coisa engraçada é que geralmente times muito jovens que é o caso do Celtics como o Celtics tá aí há algum tempo e a gente esperava que eles fossem bons a gente não tem aquela expectativa tipo do Bucks tipo ah, é o time do futuro a gente espera que o Celtics ganhe agora mas se você vê a idade o Celtics é um dos times mais novos da NBA é, ele é obviamente um dos melhores times para o futuro. É. Mas ninguém tá falando sobre o futuro do Celtics, porque aconteceu agora. E, e, e aconteceu na temporada passada, eu acho que meio sem querer, assim. Não, porque era pro futuro e aí deu, deu certo. certo antes da... É, mas agora não, agora, agora é um time que arriscou tudo e que fez um monte de apostas para que vencesse agora. Mas com ferramentas para vencer daqui a 10 anos. E uma regra que a gente já comentou aqui da NBA, né? Que times jovens são ruins na defesa. Sempre foi assim. E aí um dos times mais jovens é o melhor. Na era dos três pontos, na era que tá todo mundo fazendo 120 por jogo, faz não sei quantos jogos que vocês não tomam mais de 100, com um bando de pirra. Que, na era em que as defesas cada vez mais perdem o, o valor, não porque elas sejam descartáveis, mas porque elas não dão conta. É. É, não adianta você se focar muito na defesa, o Warriors vai vir, vai trucidar você de qualquer maneira, você precisa dar um jeito de alcançar no ritmo das bolas de três. É, quando você pensa em times tipo Houston, o Warriors, Cavs mesmo, você pensa assim, né? Tipo, eu tenho que ter uma boa defesa? Tenho. Mas eu tenho que ser capaz de fazer 120 pontos no jogo. Isso que minha defesa não vai ser suficiente, não é. vai dar conta. Tipo, eu vou marcar o Warriors muito bem e eu vou tomar 110 pontos. Se eu fizer uma boa defesa. Então eu tenho que fazer então, 112. É, e não é todo ataque que consegue. Então você tem que se preocupar com o ataque. Mas o, 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 o Celtics tá conseguindo segurar os caras a 80 pontos. O Celtics acabou de quebrar a regra do basquete moderno. Eles podem se focar inteiramente na defesa. É claro que eles têm um ataque digno. Bastante para conseguir se sustentar Às vezes a defesa não funciona o tempo inteiro Na mesma intensidade Mas eles estão fazendo isso na, na marra Então, vários jogos o Kyrie Irving resgatou eles Tipo, a defesa deixou O placar baixo, apertado E no quarto período o Kyrie Irving foi lá e matou o Hawks Eles quase perderam do Hawks E ontem não foi tão dominante assim o Kyrie Irving Mas ele conseguiu fazer sexta no final Cavou as faltas, acertou os lances livres e com o lance livre que ele virou o jogo e ganhou. Quando acabou o primeiro quarto, apareceu o Brad Stevens no banco dizendo olha, a gente jogou muito mal o primeiro quarto. E mesmo assim, a gente tá onde a gente queria tá. é, estar. Então. É, é isso que a defesa faz com você. Isso era estar tá atrás do placar. O que eles queriam era estar atrás do placar, mas numa distância suficiente pra que, de repente, uma sequência de jogadas do Kai Irving seja o bastante pra você assumir a liderança. E é isso que os que se mantém o tempo inteiro. Dificilmente eles ficam muito atrás do placar. E aí, e aí no final eles conseguem e... virar com mais defesa e com não tá é, eu ainda acho que falta muito talento ofensivo para esse time são jogadores eu muito, falta, muito, claramente, muito é. limitados mas ainda assim eles são incrivelmente versáteis o, o Al Horford tá dando aula de jogo de costas para cesta ele tá remissando muito mais bolas de três do que jamais remessou na carreira mas quando precisa ele tá ali dando ganchinho e jogando mano a mano e o Irving cria ponto do nada. É, né? O grande talento dele, fazer cestas de fim, situações absurdas. É isso. Desde que a defesa deixei ele em situação para que esses pontos façam diferença, o Celtics tem chance de vencer. Então eu tô muito impressionado com isso. Acho que é a grande história desse começo de temporada. Ninguém esperava. Acho que todo mundo já esperava que eles fossem ter dificuldade para embalar. Foi o nosso preview do Celtic. Sim, é. O time vai ser muito bom, mas não sei se muito bom logo de cara. É, a gente, o que a gente pediu era paciência para os fãs do Celtic, porque talvez demorasse é. mais de uma temporada. Porque você faz várias movimentações pro time vencer, mas ao mesmo tempo você troca dois terços de um time. Então, que era natural até que demorasse para dar liga. Especialmente para um time que tem uma identidade muito ligada ao técnico. Você é. tem que aprender o esquema... Não é fácil. E aí, no fim das contas, tem nada a ver isso. Eles já pegaram o embalo no começo da temporada. E, e não só eles perderam o Gordon Hayward, como o Al Horford não jogou vários jogos, porque teve aquela conta. O Irving tomou a porrada lá e quebrou a cara? É, o Irving, quando ele quebrou a cara, foi no começo do primeiro quarto. Teve um jogo que eles ganharam sem Horford, Irving e Hayward. Que, basicamente, é o quê? É um bando de pirralha. É uma pirralhada que, por algum motivo, que eu adoraria saber explicar... Acha que pode pontuar e arremessar. É que consegue defender. E que defende e que segura o placar na base da defesa. Eu acho mais fácil até você convencer... Realmente, é que nem você falou, não é tão comum assim. Mas eu acho mais fácil você empoderar o pirralho e falar que precisa que você arremesse. Do que ensinar ele a defender. É. é mais fácil, né? É que pode acontecer o efeito Lonzo Ball. Que, tipo, você tem que arremessar, você precisa arremessar E aí você acerta 1 um de 9 2 de 8, 0 de 10 E aí sua confiança vai pro ralo Exato, teu arremesso começa a ficar torto e você, fica com, você não quer arremessar Porque você sabe que não tá caindo E tá todo mundo à sua volta Vai, arremessa, arremessa eu queria arremessar Então é difícil pra confiança do jogador Você não tá querendo arremessar E arremessar Agora de qualquer forma Eu acho que é mais fácil você pegar um garotão novinho, empolgado, e falar arremessa mesmo, sem medo, do que pegar um pirralho e falar Você vai ter que defender, se dedica Direito. na defesa e vai ter que marcar uns caras difíceis pra caramba porque você é todo mundo mais experiente que você. É, sem as manhas defensivas pra isso, sem conhecer seus companheiros é, Eu acho mais fácil você empoderar então o um pirralho pra atacar do que fazer um time com um monte de novinho defender, só, só ver o Thibodeau com o né, a gente esperava que ano, ano passado o Oves ia deslanchar na defesa porque, pô o potencial físico de, do Carl Anthony Towns Do Andrew Wiggins, Zach Lavigne Com um gênio defensivo igual o Thibodeau Como é que pode dar errado? E deu, porque eles foram cometendo Erro primário o tempo inteiro E aí a gente cansou de dizer que o Wolves estava dando errado Porque era jovem demais Porque é. jovens não conseguem Dar conta de um esquema tático defensivo difícil Como o do Thibodeau, mas que eventualmente ia funcionar e não parece, por exemplo, que o Towns tá ficando mais esperto no, não, na defesa. Pelo contrário. O time melhora porque tipo, eles trocaram o Zé Clavini pelo Jimmy Butler. Aí a defesa melhora mesmo. Você bota o Taj Gibson. Até o Jeff Tigg que é mais rodado. Embora não seja nenhum gênio, gênio defensivo, é. mas ele sabe o que tá fazendo. Mas o Towns não parece estar melhorando. Enquanto isso, você tem novato nos Celtics defendendo como se fosse especialista a vida inteira. E, e não só eu... defendendo, defendendo num nível em que a gente é obrigado a considerar como é que esse time se sairia na final da NBA contra é. o Warriors. É. Ontem, depois que acabou o jogo, o Warriors elogiou o Celtics e o Curry falou, oh, tipo, me falaram que o clima aqui é ótimo em junho, não vejo a hora. Já é o Warriors dizendo que o Celtics é realmente o time a se bater. É. Depois o Curry até falou, claro que eles tem que passar pelo Cavs, que foi o time não sei o que. Mas... <risos> Mas esse é o, é o ambiente agora, tá todo mundo já empolgadíssimo, e não tem como não tá, né? É, agora de todo mundo. eles têm toda a legitimação pra tá sonhando com o título do Leste, o que, que é. é bizarro, porque no final do primeiro quarto, do primeiro jogo, parecia que tinha ido tudo pelo ralo. É. Mas não, eles não... O time que era... Perceberam. Para o, time. o time era pro presente e para o futuro. Assim que o Hayward falou, ok, futuro. Futuro. <risos> futuro. futuro. Futuro, pensar no futuro. Ah, então é futuro, né? Ponte é um ponto para o futuro. <risos> mas não agora não tem que não tá fazendo planos para os finais é não porque é isso é muito louco isso e definitivamente a gente não sabe como isso aconteceu tipo, como é, como isso se deu como é que uma defesa tão forte em plano 2017 consegue tornar o time competitivo é, acho que vale uma análise depois detalhada das coisinhas que a defesa do Celtics faz, enlouquecer todo mundo. É, mas é que quando a gente descobrir, a gente vai ficar ainda mais enlouquecido. Que é como é que esse time conseguiu botar isso em prática tão rápido e tão cedo, com jogadores tão novos. É, novos em todos os sentidos, novos de idade e novos no grupo. É. Os dois casos. Justo defesa que é tão famosamente uma coisa coletiva, em que você precisa que o time crie uma é. química. Muito louco. Até os caras mais velhos, tipo o Marcus Morris, o Aaron Baines, que tá jogando bem também. É, são mais experientes, mas chegaram agora. Mas o Aaron Baines, eu gosto muito do Aaron Baines. Eu achei que ano passado o Pistons era melhor com ele do que com o André Drummond. Embora, claro, que pro Pistons não faria sentido apostar em um não no outro, né? Porque o Drummond tem mais potencial, igual ele tá fazendo essa temporada. Mostrando essa temporada. Mas achei que o Baines jogou muito bem a temporada passada e foi muito inteligente do Celtics pegar ele num preço acessível. isso aí saiu bem barato. Com, mas com exceção de que ele quebrou a cara do Irving, né? É. Acontece. Acontece. Caras muito grandes, às vezes um pouco desengonçados, muito agressivos fisicamente, às vezes você é fogo amigo, né? Mas às vezes você quebra o crânio de alguém. É, acontece. Você tá lá existindo e é, desculpa quebrei seu crânio. E pra gente pular de um assunto pro outro, já vou cravar os dois prêmios da temporada mais fáceis da história. Acabou, tá acabando o primeiro mês da temporada e já tem dois prêmios que você já pode entregar. Que é o do Celtics, o Brad Stevens técnico do ano. Ele é o técnico já do ganhou, ano. Já ganhou, né? Não tem o que fazer. É, dá um elenco completamente novo, muitos jogadores jovens, incluindo um novato como titular, e tira a estrela com a qual você se preparou para jogar durante a temporada. E aí você consegue o que é até agora a melhor campanha da NBA. É, não tem que dar tudo muito errado até o fim da temporada para ele não ganhar. Não, muito. E o outro prêmio, a gente pular para o novo assunto, é de um novato pro ano, do, do ano pro Ben Simmons. Acabou é. já, né? Acho que esse é o prêmio mais fácil da história do basquete. Ninguém nunca ganhou um prêmio tão fácil na vida. <risos> muito fácil. Muito, muito fácil. E sabe qual é o pior? Não é que o resto dos novatos são lixo. Tipo, ano passado. Que você tava... Putz, o Brogdon ele é bonzinho, né? Mas o Sarit foi bem no final da temporada. Você ficava pensando, tipo... Quem é o menos pior? Porque você não tem um monte de novatos jogando bem que o Ben Simmons ele tá jogando bem pro nível atletas da NBA, não novatos. Isso, ele, ele poderia ganhar outros prêmios na NBA, É, é. você coloca se, entre os melhores armadores da temporada, você bota o Ben Simmons lá no meio de um monte de gente boa. Já. Tranquilamente, é. Mas, ano passado, tipo, o pessoal falando do Saric, não, talvez ele, ele seja o novato do ano. Por quê? Por ele teve 11 bons jogos? Era <risos> é, é, é esse o nível. É, Aí, tipo, como... O Embiid, que era o único novato que convenceu ano passado, não jogou, jogou um terço da temporada. É, não tinha como. Agora a gente tá com uma safra boa, que tá jogando, inclusive com novatos titulares, o é. que não é uma coisa muito comum da gente ver. E o Ben Simmons tá em outro nível, assim, ele tá em outro planeta. E essa semana, por isso que eu queria falar dos Sixers do Ben Simmons, teve o du duelo dos, de times do futuro, que é o Lakers, com toda a pirralhada do Lakers, contra os Sixers e o processo. E o jogo foi muito disputado, mas no finalzinho deu Sixers, eles ganharam com... 46 pontos, 16 rebotes, 7 tocos e 7 assistências, Joel Embiid. A primeira linha estatística na história com esses números é. na NBA. Ninguém nunca tinha dado os 7 tocos e as 7 assistências e feito mais de 40 pontos pegado mais de 15 rebotes. É uma coisa muito única. Acho que foi, foi um, um gostinho do que a gente pode, talvez, esperar no futuro. Do do Embiid? Não só do Embiid, mas talvez dessa era dos unicórnios. O, o, o unicórnio original que ganhou o apelido é o Porzingis. Porque ele ser uma criatura bizarra, muito é, tipo, alta, muito rápida. Ninguém com essa altura tem esse arremesso, com esse tipo de mobilidade e consegue driblar. E... É. Mas começou até antes, já tinha. O Anthony Davis é um cara assim. Mas eu acho que agora, aos poucos, a gente tá chegando... Esses unicórnios estão chegando numa idade de começar a fazer a diferença. Então o Carl Anthony Towns deve disputar playoff esse ano. O Anthony Davis tá numa situação ridícula. O Anthony eu... Davis tá na idade de... de... Tá começando a chegar no auge dele. Do... O Porzingis é... O, o é. Demarcus Kruse, que tá junto com o Anthony Davis não é tão diferente assim. É. Ele é bem unicórnio no, do, do seu jeito especial. O... o Porzingis já é quase um dos cestinhos da NBA. Acho que ele tem terceiro na edição da NBA. E do... não dá para descartar o um Knicks nos playoffs. É. Porque se, o... se ele continuar jogando nesse nível. Uma versão um pouco menos all-star. Que é o Miles Turner. Também tá bem no Pacers. Com os jogos fora. Mas também é um cara bom. E tem o Embiid. São todos caras de... Arremessam de fora, driblam, passam, e foi o que o Embiid fez esse jogo. O Lakers usou o small ball contra o Sixers, especialmente no fim do jogo, e o Embiid fez o que se fazia no passado. Ele recebeu a bola de costas para a cesta, o Julius Randle tem um, metade da altura dele, embora seja forte até. E o Embiid empurrou ele para trás, deu drink shake ela La lá João e enterrou, e avançou, fez tudo que um pivôzão faz. Num jogo que ele já tinha feito duas bolas de três. Exato. Tinha dado assistência, <risos> tinha driblado, tinha puxado contra-ataque. Tinha feito o um step como se ele fosse o James Harden. É. Então, é, acho que esse foi um exemplo do que do que pode... Como, como o futuro pode ter a volta dos pivôs, como pivôs podem voltar a dominar a NBA, é fazendo isso. Você não, é, você não faz só coisas de costas pra cesta, igual no passado. Mas quando precisa, você faz. Quando inventam de botar um cara baixinho em você, você faz. Eu acho que a gente errou um pouco os termos em que a gente discutiu a revolução dos pivôs, porque chegou uma hora em que era muito difícil jogar debaixo da cesta e causava problemas de espaço, e a gente começou a falar de pivôs que arremessavam de três pontos, que não ficavam no garrafão, a gente começou a olhar com carinho pro Mehmet Okur, ah, para pivôs que eram ah, especialistas, jura, <risos> são pivôs especialistas em bolas de três pontos, o pivô que mal toca na bola, Acho que a gente não pensou que o que poderia salvar os pivôs era fazer as duas coisas. Era que os, o, 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 a gente só veria os melhores pivôs sendo ultra completos e aí dominando de costas pra cesta e quando não houvesse espaço para isso, aí eles saem, arremessam de três pontos e aí dominam embaixo da cesta de novo. Em nossa defesa, a gente falou um pouco disso naquele podcast especial, só para assinantes, apoia-se... Barra, bala presa. É sobre pivôs, a gente contou a história dos pivôs quem foram os pivôs dominantes no começo que regras mudaram só por causa dos pivôs e aí no final a gente falou dessa baixa de hoje, que era dos armadores mas que estavam surgindo esses caras versáteis e que eles estavam tentando manter o legado vivo e acho que esse foi um jogo simbólico pra, se isso acontecer de verdade a gente falou, ó, deu pra ver nesse jogo do Embiid você marca ele longe da cesta, perto da cesta e não tem o que fazer é, não tem não tem jeito. Mas é foi uma semana bastante simbólica para mostrar que as coisas na NBA mudam muito rápido. Então a gente, a gente viu uma grande defesa no Celtics parar o Warriors e mostrar que não é só de ataque que, que a NBA vai vai se sustentar e para mostrar que sim pode ter um pivôzão forte, atlético, habilidoso, inteligente que vai dominar de costas para sexta, cesta desde que ele domine de frente para sexta cesta também e longe da cesta de qualquer lugar. É, porque o que os Sixers têm feito muito bem com a Embiid, que é uma das dificuldades que os pivôs têm há muitos anos, até os que são bons de costas para cesta, tipo o Jerry o Greg Monroe, que a gente citou na numa semana, que é receber a bola embaixo da cesta em condição de fazer. É. Então, como o Embiid é uma ameaça em outros lugares, ele não precisa ficar parado, desesperado, com a mãozinha pro alto. Passa para mim, passa para mim. Ele, por ter movimento o tempo inteiro. Ele tem movimento o tempo inteiro. Ele faz cortar luz lá fora, faz em pop fica na linha dos três. E aí, de repente, com a movimentação de bola, ele consegue ficar numa posição onde ele recebe esse passo, consegue jogar de costas. E um problema para os pivôs, já há muitos anos, é que é muito fácil dobrar ou triplicar a marcação, é muito fácil amontoar embaixo do aro. Uhum. E. Poucos pivôs conseguem passar a bola, especialmente porque hoje em dia muitas defesas são especializadas só em cortar linha de passe. Tipo, o Warriors é... sempre parece que você consegue dar um passe pro garrafão do Warriors. Mas vai ter uma, duas, três mãos ali que vão desviar a bola e vai virar um contra-ataque. Ontem mesmo o Celtics tentou várias vezes fazer post-up no Steph Curry. Então eles botaram o Marcos Smart uma hora, outra foi o próprio Kyrie Irving. E nas três vezes que eles tentaram, o Steph Curry conseguiu antecipar o passe e cortar. É, é, é muito difícil, é extremamente difícil. Mas o Embiid é um excelente passador e o Ben Simmons é espetacular se movendo sem a bola quando o Embiid tá no garrafão. É uma coisa que você pensaria até que poderia limitar, né, isso. É tipo, ah, o Ben Simmons não é arremessador. Tipo, o cara que vai fazer a dobra... É o que vai, ele vai sair do Ben Simmons para ir no Embiid. Isso, deixa o Ben Simmons livre de de três porque ele não é um grande arremessador mesmo, então, mas aí ele se vai pro lugar certo, ele consegue várias enterrados e... É, acho que o mais chocante do Embiid do Ben Simmons não é só com bom os dois são, é com bem entrosados os dois são. Como eles estão na mesma sintonia Como eles se procuram na quadra E como na, quando o Embiid recebe Marcação cerrada perto do aro Ele encontra o Simmons Com passe preciso e o Simmons vai lá E finaliza com a bandeja com a enterrada Eu tava lendo um texto até que falava Que o futuro do NBA não é exatamente o Small Ball É tipo o Small Ball É o que se faz com o Small Ball é O tipo, Small Ball é quando joga um monte de gente baixinha É quando você desencana de ter um pivô não precisa. É. E aí é. o que acontecia nos últimos anos Com o Small Ball Pode trocar marcação, qualquer um marca qualquer um, porque todo mundo tem a mesma altura, né? E todo mundo é muito versátil, e todo mundo é muito rápido, e é difícil marcar times que jogam nessa velocidade. E que o futuro é fazer isso, só que com caras gigantes. Que é difícil de encontrar, mas quem consegue, aí já era. Então, e o Sixers é, é um pouco assim. Porque se você pensa, se você junta o Robert Covington, o Darius Saric, o Ben Simmons e o Joel Embiid, são quatro caras... Muito altos, rápidos, os quatro versáteis. Poderiam jogar qualquer posição. Só o Cove, então, que não é um grande passador. Mas se mostrou um grande arremessador. É, eles trocam de posição entre eles. Se precisar, o Sarit fica embaixo da sexta e o Embiid vai chutar de três. Claro. Então, eles conseguem jogar em velocidade, eles conseguem puxar contra-ataque. O Ben Simmons é enorme. Ele nunca seria armador no, se a gente voltasse duas décadas no passado. Nunca deixariam. É, o que, é tudo muito raro, né? O que falaram que ele fez na temporada passada, que ele passou o ano inteiro machucado, foi assistir caras parecidos com ele. E tentar ver o que ele poderia fazer. Então foi assistir vídeo do Magic Johnson. Acho que o Mac, Magic Johnson é o grande exemplo. Que foi né? o primeiro grande armador grande alto. É, né? grande alto, né? Grande, grande armador. <risos> e aí assistir às vezes, outros caras altos também, que não são tão altos, mas que jogaram de armador, tipo o Penny Harden. Ou assistir o LeBron, né? Que acho que é o melhor exemplo. Tipo, Sim. que ele nunca foi armador... Né? no papel, de se colocar na listinha como armador, mas que na prática a gente sabe que... Ele sempre foi. É. Então LeBron Magic Johnson, são caras que ele se espelhou assistiu, foi isso que eu posso fazer. É assim que eu posso tirar proveito da minha altura. Mas quando você tira ele da posição de armação e manda ele receber a bola embaixo da cesta porque o Embiid tá passando, funciona tranquilamente. É, não, várias vezes ele... Acontece todo jogo. O TJ McConnell vem do banco... Vira armador, porque o McConnell não tem tanta opção. Quando for o Marquê, o Futs, até pode ser. O Futs pode jogar na posição 2, acho que ele ia arrumar o arremesso dele. Que é bizarríssimo. Que é bizarríssimo, Ele tá machucado. Então, quando o Futs jogar, voltar, eles podem até deixar o Ben Simmons de armador, o Futs na posição 2. Mas o McConnell não tem. Ele é armador, é armador. Ele é limitado. E aí o McConnell entra no jogo, joga junto com o Ben Simmons, que faz outras coisas. É, eles são versáteis em habilidade em estilo, mas eles estão versáteis em altura também, né? em tamanho, é, então. em qualquer lugar da quadra você não perde nada com isso ou seja, você faz um time versátil que joga um basquete considerado moderno sem perder, mas você é sempre o time mais alto que é legal, né? É, no fundo era o, era o plano do Bucks é. né? De ter os caras mais altos possíveis para colocar em todas as posições só que eu acho que o Bucks tem um problema que eles, eles não conseguem estabelecer um basquete moderno em termos de arremesso. É. Né? Eles têm problemas de espaçamento sérios ainda. Eles não conseguiram os caras grandes certos, que se encaixassem então, é, nisso. Esse é o difícil, você encontrar tudo isso. Esses caras existem? Existem, mas são poucos. Não, é, não tem um Embiid sobrando. Um Gente, lugar. não. O Embiid vai dominar a NBA em dois, três anos. Então você vê os caras grandes que o Bucks coloca, é o Tony Snell. É o John Hanson Eles estão apostando no Tom Maker é que são, são caras com potencial bem limitado Que faz uma ou outra coisa é, Não é todo mundo contentou contra <risos> até o Bledsoe que é grande a posição dele Sim. Então, Eles estão tentando achar esses caras O plano é legal, mas conseguir encontrar os nomes É difícil E o Sixers conseguiu juntar o Sari o... É surreal, e o fato de que eles têm química De que eles se procuram na quadra é... é de outro planeta, é para ter muito medo desse Sixers Foi bem legal o jogo contra o Lakers, teve muita jogada de feito Viradas, o jogo ficou apertado o tempo inteiro. Foi bem divertido, só que o Lakers teve chance de ganhar. O jogo estava empatado no finalzinho. Mas, claramente, o futuro dos Sixers é muito mais... É brilhante assim, e mais claro hoje É, tá muito mais próximo parece né? uma questão de tempo, o Lakers parece isso precisa dar certo, isso precisa tudo, o Sixers é meio que tipo se ninguém machucar, é só esperar é um... pra gente tá de fora, né eles tem que continuar treinando e tudo tudo não sem dúvida. os Sixers tem esse fantasma da lesão o tempo inteiro é. né? o, o apocalipse tá sempre muito perto é só um joelho fazer pop mas fora isso, Nossa, eles tá podem se sentar tranquilos é. Ele, eu, eu não consigo me lembrar a última atuação tão dominante no garrafão quanto essa atuação do, do Embiid foi espet... e o mais espetacular que eu achei e comentários na transmissão gringa e é verdade tipo isso que o Embiid fez hoje foi espetacular foi tipo histórico foi sensacional mas foi contra o Julius Randle e o Brook Lopez isso não são grandes potências é. defensivas do garrafão o Luke Walton até colocou o Bogut mais tempo em quadra para tentar segurar acho que até o Bogut fez um bom trabalho mas ele não consegue jogar muito tempo. Agora, no, no, três dias antes ou dois dias antes, o Sixers tinha vencido o Clippers também em Los Angeles. E Realmente aí com contra... é isso. Quem faz, vai pra Los Angeles joga contra os dois de cara pra poupar a viagem. Aproveita. Mas aí foi contra o DeAndre Jordan e Blake Griffin. Ele fez trocentos pontos. O DeAndre Jordan não teve noção do que fazer com ele. O DeAndre Jordan saiu com seis faltas. fez dois pontos. O Embiid anulou o, o, o DeAndre Jordan dos dois lados da quadra. Ele teve, teve uma jogada em particular depois que, que o... O Embiid acertou arremessos seguidos na cara do André Jordan fora do garrafão. O André Jordan pulou num arremesso. Fake, no, né? Num arremesso falso, que o Embiid não soltou a bola. O Embiid simplesmente passou do lado do André Jordan e enterrou uma bola completamente é, livre. Aquilo foi tipo. Aquilo foi, é, tipo, é a humilhação de é uma máxima. criança. É. Cara, você é um dos melhores pivôs defensivos da NBA e você. Pula num arremesso do seu adversário quando ele, quando, quando ele fingiu o arremesso. Porque ele não sabia mais o que fazer. Muito louco. Ali já era puro desespero. Então aquilo foi, foi uma atuação dominante de um pivô contra o DeAndre Jordan. Que foi, bem, foi bem... Aí contra o Lakers foi para consolidar. Dois jogos impecáveis. Impecável. É isso. Temos de novo uma força de garrafão. É que ela con convém que ela faz tudo é. <risos> Em qualquer lugar da quadra Mas ela é uma potência no é, Ele é extremamente inteligente Embaixo da sexta, é surreal é, Acho que essa é a grande questão, né? Como é difícil, a gente falou, né? Passar a bola tudo. Você precisa fazer mais do que isso E o Embiid faz tudo, né? tá ótimo Então você nem ficou triste que o Lakers perdeu né? Fiquei puto <risos> Só não fiquei muito puto Porque meu time é campeão brasileiro então essa semana eu tô tranquilo é, com os meus outros times. Mas eu tô feliz com o Lakers, porque ano passado a defesa do Lakers era uma piada, sem graça. Era nível sans? Nossa, era ridículo. E o elenco não mudou tanto assim. Nós trouxemos o Brook Lopes, conhecidíssimo. <risos> por sua defesa. defesa? Um grande reboteiro? É. <risos> e a defesa do Lakers é a que mais melhorou na NBA inteira, na temporada. Uau, jura? É... Tá tomando menos 10 pontos por 100 postes de do que na temporada passada. Na temporada... Mas isso é porque na temporada passada era abismal, o negócio é, era tipo, muito horripilante? É ou... difícil para um time que já era bom na defesa melhorar 10 pontos. Mas, de qualquer forma, é a, melhor, é a defesa que mais evoluiu em relação à temporada passada. Justo. Então é legal ver isso acontecendo. O Lakers já tem uma defesa respeitável. Sobreviveu em vários jogos por causa da defesa. Porque o Lakers tem, tido, tem sido um péssimo time em arremessos de fora, sabe? Lakers tem tá pontuando bastante no Garrafão, mas os arremessos de longe não estão caindo, não é só do Lonzo. Que... E, é, e é um esquema tático que depende que todo mundo que seja livre arremesse, é. todo mundo tem que arremessar essas bolas. Mas está sobrevendo por causa da defesa em vários jogos. É um time limitado, a gente sabia. É, ninguém estava esperando nada. Está né? no Oeste, todas essas dificuldades. Mas a defesa é uma surpresa legal. Assim como caiu o Kuzma, futuro MVP. Que fez, aliás, esse foi o legal do duelo, né? O Ben Simmons fez quase um triple-double. O Embiid fez o jogo da carreira dele agora. Com uma linha histórica. E o Caio Kuzma e o Brandon Ingram fizeram o máximo de pontos da carreira dele. Fantástico. Acho que foi 23 pro Kuzma, 26 pro... Então foi, por, pra quem quer ver, tipo... Pro futuro, Uma né? vitrine do, do futuro da NBA, viram alguns nomes bem legais. Uma brecha espaço-temporal pra você espiar como é que vai ser o futuro. É. É que assim, o Kuzma Sim. e o Ingram não dão essa certeza que o... É uma coisa que a gente já comentou aqui, acho que no podcast, não lembro. É, vi é viável você imaginar... Wayne Bitt e o Ben Simmons como top 5, top 10 melhores jogadores da NBA no futuro próximo. É, sem dúvida. Não há nenhuma garantia que isso vai acontecer. Não, mas é perfeitamente possível. Mas é possível, é viável. É possível que os dois sejam top 5. É, que é o que acontece com os times campeões. Então você pensa, quem foi os últimos campeões? O time que tinha Curry e Durant, o time que tinha Irving e LeBron, LeBron e Wade, Kobe e o Gasol. É sempre bom ter dois jogadores que você enxerga no top do top da NBA. Perfeito. E aí você vê os Sixers com chance de ter isso, não tem ainda mas é bem viável. Os do Lakers... gente precisa ter um, um, exercício, ainda. Um, um exercício de fé muito grande pra achar que eles vão estar no top 10 da NBA. É, o Brandon Ingram, você vê uns jogos que é muito empolgante. Tem uns jogos que ele tá bem agressivo. Ele tá, ele tá mais forte, porque ele é muito magrelo. Ele tá bem mais forte do ano passado, então ele tá conseguindo atacar a cesta. Mas às vezes ele ataca meio sem saber o que fazer. Ele se perde... Mas os dias que ele consegue fazer várias bandejas e cava muita falta, você fala, tipo, é esse o cara que você precisa. É que o, o meu medo, ele parece muito um trem descontrolado. Então, é meu, é. meu medo é que ele não sabe o que tá fazendo. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas se você não sabe por quê você não tem como melhorar. Então, ano passado, o, o elogio ao Ingram foi justamente a leitura de jogo. O Luke Walton colocou a bola na mão dele pra armar o jogo várias vezes. Deixar o Deandre Russell sem a bola. E ele tomou boas decisões. Então parece que ele tá entendendo o que parece tá acontecendo. Parece que ele sabe ler o que tá acontecendo na quadra. Mas ele não tinha como fazer coisas a respeito. Porque o arremesso dele tava muito irregular. E aí não conseguia infiltrar porque ele não tinha força. É. esse ano ele tá conseguindo, mas ele tá levando muito a sério aquele incentivo. com o tapinha nas costas. Tipo, ataca a cesta. Ele ataca mesmo. E às vezes ele ataca... E você vê que não tem muita chance de dar certo. É, parece que ele não sabe por ele que ele tá fazendo isso. Ele se enfia nos buracos, né? tipo, não, agora não era hora de infiltrar. Mas ele tá com essa, você é agressivo, você é agressivo, você é agressivo. É bom. Se ele é... tá aprendendo alguma coisa com isso, eu fico mais tranquilo. É. O meu medo é que nada saia de... Que é tipo o Marcos Smart. Seja agressivo. Você obriga o outro time a te defender. Você consegue umas cestas que em outras situações você não conseguiria. É isso. Às vezes você faz um turnover no momento crucial do jogo. É Muitas vezes você dá umas tabeladas em vez de um arremesso é. digno. Ontem, o... no finalzinho do jogo o jogo empatado, faltando um minuto e meio, ele, come... ele errou um passe, a bola voltou a mão dele e ele errou outro passe. <risos> em cinco segundos. Porque o Marcus Smart é esse, é isso. Eu acho que o Ingram pode ser mais, até porque ele é muito pirrado. Mas ele tá nessa fase do vou ser agressivo, isso é legal. Mas é, eu não sei qual que é. O potencial dele é ótimo, mas você não vê nenhuma certeza. O Kuzma é um pontuador natural. Assim. Para ele é muito fácil, né? Parece um muito pontuador muito profissional muito O trabalho tranquilo. dele é fazer pontos Ele recebe a bola em qualquer situação, ele arremessa Falaram com ele que tipo, seu é um aproveitamento de 3 pontos De 2 pontos, de tudo, é muito melhor do que você teve ano passado Jogando no basquete universitário <risos> Quando, as, as, Que as defesas são mais fracas Que seis a pressão meses é zero que aconteceu, E ele falou que ele acha muito mais fácil Tem muito mais espaço É porque tem muito mais talento, as defesas têm que marcar muito mais gente Ele não é a super estrela do time. Isso não tem defesas desenhadas pra parar ele, né? É, então as defesas são obrigadas. tem mais espaço tem. A linha de três é mais longa. Sim. E pra ele tá mais fácil. <risos> A questão do Kuzma é você ver o que vai ser além disso. Isso, né? Se ele, se ele ficar só isso, ele é um bom... Porra, um cara que você encontrou na 27ª escolha do draft. É. Faz 20 pontos brincando. Maravilha, é uma coisa pra compor elenco. Mas não é, é pra você imaginar no, no top 10 da NBA. É, né? Embora você ache que ele vai ser MVP. Ele vai ser. <risos> inevitável. E aí tem a questão do Lonzo Ball, que tá bem difícil. Os piores aproveitam... Quando acabou os 12 primeiros jogos dele, fizeram a estatística que ele teve o segundo pior aproveitamento da história da NBA nos 12 primeiros jogos da carreira. para quem arremessou o bastante, que é 29. Por... É, isso é surreal. Então, aí... Você consegue fazer mais do que isso arremessando do meio da quadra de costas. É, exatamente. Os Mas, Mascotes arremessando de costas no intervalo tem é um aproveitamento <risos> melhor. As pessoas que tem que arremessar do meio da quadra pra ganhar algum prêmio é, no intervalo. É. Exatamente. E tem tido dificuldade em infiltrar, que é uma coisa que a gente já imaginava, porque ele não é tão explosivo. Mas a bola de 3, 40 e tantos por cento ele tinha no basquete universitário. É o, A mecânica sempre foi questionável, mas enquanto ele, ele tava acertando... Caindo, né? Mas não tá caindo nada, nada, nada. E ele é obrigado a continuar arremessando. E o Luke Walton disse, nos jogos que ele arremessou pouco, o Luke Walton falou, tipo a gente perde características importantes dele quando ele não é agressivo. Porque ele precisa que a defesa abra espaço para ele dar os passes dele, que é o grande talento. A gente sempre viu isso no Rubio. Quanto menos agressivo o Rubio podia ser, porque a defesa não comprava nada do que ele, do que ele fazia, mais dificuldade ele tinha mais em Mais burocrata contra... ele era, né? É, não conseguia encontrar espaço, não tinha nenhum. Ele não dava passes que geravam nada. Porque não... os melhores passos que eu, que, eu, que eu vi o Lonzo Ball. Nessa temporada, foram em duas situações. Os primeiros, que é o que a gente sabe que é a especialidade dele: contra-ataque. Pegar o rebote e dar aqueles lançamentos de futebol americano. É Esquadra é inteira, a bola vai na, na altura certa, do jeito é certo, perfeito, na mão, é, é perfeito. E os outros foi quando ele atacou a cesta a defesa comprou, foi uhum. lá dobrar, dar toco e ele achou um passe genial pra quem tava embaixo nessa frente é, Mas eventualmente você para de comprar, você para de achar que ele vai de fato tacar a cesta porque então ele não você, acerta. Você é. só contesta. É. E aí ele erra a bandeja. Então ele precisa acertar um pouco mais Causar um pouco mais de perigo Você precisa fingir que você vai arremessar Pra defesa vir descontrolar, tentar contestar E aí você incriar alguma coisa é. Tá faltando isso pro... E outra coisa que atrapalha um pouco o Lonzo Ball É que tem muito jogador no Lakers Pirado por jogar mano a mano E a questão do Lakers é rodar a bola Do, do, do Lonzo Ball a bola não gruda na mão dele. Então ele pega e já passa. Pega e já passa. A é, bola tem que voltar várias vezes para ele para encontrar um passe É, ele pega legal, e passa é. pro Jordan Clarkson. Aí morreu. O Jordan Clarkson nunca vai passar a bola na vida dele. <risos> não mesmo? Não passa. Ele não passa, o Julius Randle não passa. É, fica, o, o valor do Lonzo Ball diminui nessas é, circunstâncias. O Kuzma não passa muito também. É muita gente que tá lá para finalizar. Só que o Lonzo Ball não é o Chris Paul. O Chris Paul é um cara que passa... 25 segundos com a bola na mão dos 24 possíveis. E acha um passe pra finalização, É, O né? Lonzo Ball não, ele quer rodar, quer rodar. Aliás, essa historinha dos 300 passes do, pro jogo que o Steve Kerr queria implementar foi o que o Luke Walton levou pro Lakers. O Luke Walton chegou no Lakers falando gente quer 300 passes. Por... E como é que o Lakers tá indo nessa direção? É, o Lakers não tá tão animador. <risos> então acho que essas duas coisas atrapalharam atrapalhado o Lonzo Ball. O aproveitamento de arremesso dele tá péssimo e não tem o que fazer. Tem que acertar. É, ele... Eu li que ele ficou, né, depois do jogo contra o Sixers, que ele ficou no ginásio e é, treinou. Porque já são dois jogos seguidos que o Lonzo Ball não pisa na quadra no último quarto. É que você não, você não pode confiar, um arremesso na mão dele. É, então o Clarkson, do jeitinho dele, né, buraco negro, tá jogando melhor. Nossa. Com todas as limitações dele. É, eu fico, o Carlton comentou que ele, ele tá feliz porque o, o Lonzo Ball parece puto. E que é, ele que é muito sei. animado, é muito feliz, e ele parece puto e isso é bom. Isso é bom sinal. Porque deve ser extremamente incômodo. Não entrar no quarto período é inadmissível para um cara que queria ser é novato, novato do, do ano. ano sem Mas o que, o que a gente vai especular para sempre e não sei quando a gente vai poder saber é o quanto disso é uma dificuldade natural de um novato que tá jogando os primeiros 15 jogos profissionais da carreira e o quanto é psicológico, o quanto é pressão. De todo dia ele ouvir trash talk de todo mundo. Patrick Beverly querer acabar com ele do Embiid querer acabar com ele e postar foto de, do Lonzo Ball depois do jogo. Ele é o grande alvo da NBA, né? O tempo inteiro, de todo mundo. Outro dia teve uma entrevista engraçada com o Antetokounm quando o Lakers foi jogar contra o Bucks o Milwaukee. Acabou o jogo, o Antetokounm sentou no vestiário, foram entrevistar ele e ele falou, vocês querem saber do Lonzo Ball, né? <risos> E aí o Teton falou, é, agora ele é muito bom, parece ter talento, vai ter futuro na NBA. Deu a resposta diplomática. Gente. Mas tipo, que... ele já sabia. Sério, que desastre. Vamos hum. falar logo do Lonzo Ball, depois a gente conversa. Esse é o tipo de atenção que você não quer receber. E aí tem o pai dele maluco, e tem o reality show que a família quer gravar. Então, esse, esse Tem tipo... o irmão que acabou de ser preso na China. Esse tipo de coisa criou pra ele um, um alvo gigante nas costas que nenhum novato deveria ter que lidar na NBA. E que ele não pediu. Esse é o mais triste, né? Se o Embiid vira um alvo porque ele não consegue calar a boca... Ele não consegue, ele é uma máquina de twittar, É, é né? ele, é ele que quer fazer isso. Ele gosta da atenção, ele procura a atenção. O Lonzo Ball não procura. A única coisa que o Lonzo Ball faz ou não faz é repreender o pai. Mas até aí, quem nunca, né? É, não tem muito jeito. Quem nunca teve problemas com a atitude do, 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 dos pais e não falou nada porque ele é um pirralho de 19 anos? É. Não tem, não, não tem muito jeito. Então, eu queria saber se... se não sei nem se ele sabe o quanto desse aproveitamento ruim é psicológico, porque ele não tá sabendo lidar direito com essa pressão. Pressão até do próprio Lakers, que eu acho que vacilou grandão também. De, chegou, o Lonzo Ball chegou, trocamos o Russell, tchau Russell, porque a gente tem o futuro da franquia aqui. Isso, a bola já tá na mão do nosso futuro armador. E aí ele vai lá assinar o contrato, e aí o Magic Johnson vai lá e aponta. Tá vendo essas camisetas aqui? O Lakers, que não aposenta camiseta de ninguém. Aí tá lá, Carinha do Jabar, Will Chamberlain, Magic Johnson, Shaquille O'Neal Então a gente quer seu nome lá Caralho, mano Calma, né? Não é fácil pra cabeça de ninguém Que isso, é muita pressão Muita pressão, e, e o arremes... próprio Lakers criou isso E arremesso é um bagulho muito psicológico Especialmente quando você tem uma mecânica bizarra questionada Você fica pensando, será que eu deveria mudar um pouquinho? Um pouquinho é. pra lá, um pouquinho pra cá Meu Fusca, Deus, tá querendo mudar nada. e tava dando certo Então então essa questão do Lonzo Ball é, é complicada. Eu não sei como vai se resolver ou se vai se resolver. Não sei se só treino vai adiantar ou se precisa se rebelar. É, talvez o Luke <risos> tenha razão. Talvez ficar puto seja o primeiro passo de uma mudança. Porque, sério, todo mundo vai querer massacrar ele. Se ele não ficar puto e quiser massacrar de volta, ele vai virar comida de leão. Porque o que eu vejo na internet a gente Apeso... é sempre um cenário... Twitter, Facebook, qualquer comentário de portal. <risos> qualquer os famosos coisa. comentários de portal não leiam os comentários. É. é assim: alguém xinga o Lonzo Ball. Se fudeu, bem feito, jogou mal, tomou errada na cabeça. E aí alguém vai lá e responde: Pô, o pai dele que é um babaca, ele não tem nada a ver com isso. É, né? Por que o ódio o Lonzo Ball que não, não fez nada? E aí vem a resposta: É, mas ele não faz nada a respeito. Então talvez isso seja uma resposta para os outros e para ele. Do tipo, gente, sossega. Sabe? Ele vinha público e fala: Pai, cala a boca. Magic Johnson, cala a boca, eu vou fazer as coisas no meu tempo, não se preocupa. Parem de mexer o saco. É, não parece que ele tem o um perfil pra fazer isso. Não, ele é o cara né? mais quieto do mundo. Ele, ele é justamente aquele efeito colateral bizarro de ter crescido com o pai que falou demais. É. Ele é o cara que quer enfiar a cabeça embaixo da terra e esperar o pai passar, sabe? Mas ele gosta do pai. Que tipo, é, é o que o. Quem é que falou? O Scott Brooks, o técnico do Wizards, Que ele falou, ah, tipo... Meu pai me abandonou quando eu tinha X anos. Eu queria que meu pai estivesse levantando minha bola aí com... quando eu tô na NBA. Falando que eu vou virar uma grande marca e... É. E, e na NBA é o que mais tem. É jogador que foi criado pela mãe. Não, só se... pela mãe ou só pela avó. Sem dúvida. É o que mais tem na NBA. E aí você tem um cara que o pai é super presente, dando apoio, do jeito bizarro que ele criou pra mas, dar apoio. Do jeito ultra patológico, é. super egocêntrico, mas enfim. Mas talvez o Lonzo Ball, obviamente ele parece gostar muito do pai. E ele não se sente confortável de mandar o pai calar a boca. Ele só, ele só aceita. Tipo, ele dá risada quando o pai faz as palhaçadas e vai jogar bola. Mas, mas a NBA quer mastigar ele e cuspir é, fora. É, e de alguma forma não tá dando certo. E eu, isso que a gente quer saber se é isso que tá acontecendo ou se é só uma coisa que também não é tão bizarra. Que é um novato ter dificuldade nos primeiros 15 jogos da carreira. É, não é nada demais mesmo. Aconteceu com ah, o Yao Ming, com o Dwayne Wade. É verdade. Um... É que o Yao Ming, o Barkley falou que ele nunca ia ser um jogador da NBA. É, o Yao Ming demorou dos quase primeiros uma jogos dele pra começar a embalar. Dela. Verdade. Então é bem comum. É, esperemos. Esperemos. Ah, vamos ler perguntas no Both Things Play Hard? Vamos, que tem um bilhão de perguntas acumuladas. Isso. Então taca a vinheta, Brunão. Both teams play hard, my man Oh, what are you talking about, man? I want some math! Both teams play hard Both, both, both teams play hard What? É, both teams play hard é a nossa sessão de perguntas e respostas você pode ir lá no bolapresa.com.br na barra lateral da direita tem um formulário, você manda sua perguntinha e um dia a gente lê aqui, porque eu tenho você, você, você entra na fila ou no sorteio aleatório das cartinhas da Xuxa, que às vezes acontece. A primeira pergunta é do Reliever. Olá, dupla. Isso não é uma pergunta. Okay. A, primeira, a primeira pergunta não é uma pergunta. Então, próxima, próxima pergunta. Essa é uma mensagem do meu pai para um amigo do podcast anterior que não entende de beisebol. Lembra é o cara falando em podcast passado? Não sei como as pessoas gostam de beisebol, é muito chato. <risos> Na semana passada estava ouvindo o podcast sem fone de ouvido. Não sei quem foi. É, pô, Deveria ter aprendido um monte de lições. Não teve o cara que perdeu a... Teve o cara que criou uma, uma, uma rixa na cidade do interior, lá, da rádio. Isso, hum. tem o cara que, que, que criou o boato de que a, a, a rádio da cidade dele Falava fa, fa, de... fala sobre sexo. É. A rádio é Não teve o cara que brigou é, com o com, com um colega de, de república. Tipo, mas, gente, não, não escuta isso sem fone de ouvido. <risos> Então, mas ele tava fazendo isso, nosso amigo Relly. Sem fone, quando meu pai, que ama beisebol, ouviu alguém dizendo que beisebol é sem graça. Então, com vocês, a mensagem do senhor Sérgio. Mandei um abraço para ele. <risos> vamos lá, senhor Sérgio. Um abraço pro senhor Sérgio. Olá, meninos. Como estão? Como explicado pelo meu filho, vou falar o quanto o beisebol é incrível. Olha só, vamos lá. O beisebol, nos esportes mais tensos, pela quantidade de possibilidades ao arremessar uma bola. Pense no seguinte cenário. Penso. O jogo está 2 a 1 um na parte baixa da última entrada. O que é a parte baixa? A, a, cada entrada tem a parte de cima, que é quando o primeiro time... Um time arremessa e outro rebate. E tem a parte de baixo, que é quando o outro... Quando eles invertem. Entendi. O outro time arremessa, então a parte de baixo é quando acaba uma entrada. Tá. Então tá tipo na parte final da última entrada. Tá bom. 2x1. Um. Que bom tá que aqui você aqui que entende de base eu vou tra traduzir, porque... <risos> dois eliminados. Precisa ser três para acabar. Ok. As bases estão lotadas, então as três bases com jogadores. Dá pra fazer quatro quando pontos. Quando chega na última, faz lá. Ponto. Tá. E a contagem está cheia, e o melhor jogador vai pro bastão. A contagem cheia é quando você precisa de três strikes pra eliminar o rebatedor. Então tem dois strikes. E com quatro balls o cara ganha um walk. Então ele vai para a primeira base de graça. Então você está com três, walk, três balls e dois strikes, é a contagem cheia. De qualquer coisa que acontecer. Alguma um... coisa vai acontecer agora. Boa. Só não acontece se for uma foul ball que é aquele rebatida que vai para trás. Isso, aí, com, aí, com, aí com, começa o arremesso de novo. É, né? o terceiro strike não pode ser um foul ball. Mas é, contagem cheia aquela coisa, vai acontecer alguma coisa. Uma bola que é arremessada centímetros a mais ou a menos para cima ou para baixo, pode resultar num home run para ganhar o um jogo, pode ser de um walk que empata o jogo, porque as bases estão cheias. Levando o jogo para entrada das extras, ou pode resultar em uma bola fora e o duelo continuar, ou a eliminação salvadora que termina o jogo. Pense na tensão que isso gera. É para acontecer de tudo. Tudo tudo, 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 tudo mesmo. É tipo pensa num, num pênalti aos 45 do segundo tempo, só que sei lá o, o empate um classifica e com o gol o outro classifica. Faz sentido. Tá então é, tipo um chute que vai definir tudo. Sei que o jogo é demorado e parece que durante a maior parte da partida não acontece nada. Mas peço que você tente acompanhar alguns jogos com carinho. Eu entendo que com o cenário atual onde tudo é muito rápido e dinâmico, assistir um esporte que se baseia nos detalhes e na paciência não parece muito atrativo. É, é um esporte de outro tempo mesmo, né? É, é tipo, é o, é o passatempo americano, né? O pessoal ia lá passar tarde. Passar tarde inteira, fica comendo. Você vai lá Leva horas e horas e horas. Quatro horas de jogo comendo... No verão, né? Porque é um dos esportes que acontece no verão dos Estados Unidos. Então você senta lá no sol, o um jogo rolando, com seus amigos. Outros tempos. É. Mas peço que se esforce, continua o senhor Sérgio. Não tem nada mais bonito no beisebol do que apreciar um strike que ficou a milímetros de ser rebatido ou uma boa defesa no campo externo que o jogador teve que voar para pegar a bola. Enfim, beisebol é incrível e tem uma história muito rica, com momentos espetaculares e grandes lãs. Obrigado por lerem, meu filho gosta muito de vocês. Opa, agradecemos. A parte da história do beisebol, eu acho que é a única coisa que realmente me interessa. É inigualável, né? Você pegar coisas, o mesmo time jogando desde 1903. Exato. Isso é muito foda. Não tenho muito carinho por assistir o jogo em si, mas eu sinto que eu tô perdendo uma coisa muito importante, que é a história do beisebol. É. As narrativas, as anedotas, os folclores, as maldições. É. Então, é por tudo isso que ele leu, que ele escreveu, que eu assisto o playoff. Porque as coisas têm mais impacto, né? É, porque tem tudo isso. Você dá um strike de ganhar o jogo, não sei o quê. Mas é o jogo 73 de 160 da temporada regular. <risos> ah, for... Eu sei que no fim do campeonato, talvez, um time se classifique ou não por uma vitória. Pode ser. É, mas na hora você não tem mas essa percepção. na hora não dá. Né? É. é tipo quando começa o Brasileirão, em março. Oh, vale os mesmos três pontos da última rodada. É, mas ninguém é. se importa. Hoje eu vou sair de casa, não vou ver se. Tem 81 um jogos deporada da NBA. A primeira semana a gente brinca que é pré-temporada. É. Quando a gente adiou o podcast pra falar do Warriors eu acho que eu pensei nisso. Vale a pena adiar o podcast por causa de um jogo da quarta semana? <risos> Acabei achando que sim, mas. Bom, próxima pergunta é do Fã do Hakim Esse é. Update. Ah, é? A gente já respondeu uma pergunta, é isso? Ah, é uma das melhores perguntas. Opa, vamos lá. Prezados amigos, bom, sou o cara do rolo com as estagiárias. Você lembra? Ah, vagamente. O cara tava afim de pegar uma estagiária, ele tava meio em dúvida, mandou uma mensagem. Depois ele mandou outra dizendo que pegou uma estagiária, duas, três, quatro... E depois ele encontrou com uma das estagiárias no shopping com a mulher. Ai, lembrei, lembrei desse absurdo. E aí ela foi em direção a eles, e ele ficou tipo: que caralho é esse? <risos> e aí ela foi lá e cumprimentou a mulher, porque ele ia trabalhar com a mulher dele. Sim. Então, esse cara. Nossa, essa história é maravilhosa! <risos> Então tá aqui, ó. Não sei se lembram, minha primeira mensagem do ano passado. Que ela tem que estar me interessando por meninas mais novas. Sou gerente, mas não lido diretamente nem contrato estagiárias. Só pra, tarda, só pra tratar da questão ética levantada. Ok. Ele pega as estagiárias, mas não é que ele vai lá e escolhe as estagiárias. Vou okay. contratar essa mais bonitinha. Porque okay. essa questão é essa ética. Questão... que ele tirou da frente, Isso, tiramos ok. Tiramos da frente. <risos> só tem outras seis. <risos> mas esse não é o ponto. Engraçado que ao ouvir os comentários de vocês, me surpreendi por vocês levantarem se eu amo minha esposa. Afinal, eu nunca questionei isso. Olha só. Tenho 20 anos de relacionamento com quatro términos, o mais longo durou uns três meses há mais de 14 anos. Uau! E há é, mais de 14 anos nosso relacionamento é contínuo. E ainda hoje me acho apaixonado. Me senti meio psicopata, afinal não senti a menor culpa por julgar que só procurava sexo. Mas a fala de vocês realmente me chocou. Fiquei desesperado, afinal minha mulher poderia achar que não amava e isso é impensável. Sério. Fiquei umas duas noites olhando pra minha mulher até ser vencido pelo sono. A possibilidade de perdê-la, e não apenas minha família, as duas filhas, me deixou ainda mais desesperado. Perdi completamente o sossego. Não tenho muitos amigos com quem posso compartilhar isso. Afinal, praticamente todos os amigos são em comum com a minha mulher. E tomei uma atitude desesperada. Procurei a estagiária. Ela que foi conversar com a mulher. Entendi. Foi a coisa mais difícil que fiz na vida, mas queria saber qual era dela. Enfim, resumindo. Ela me disse não saber que eu era casado com sua professora orientadora. E quando me viu com minha família, ela fez questão de ir falar com minha mulher para me dar um aperto. Porque eu tinha sido um filho da puta com ela e com minha mulher. Tomou uma lição indireta. Todo mundo foi pego de surpresa naquele Caramba... Fiquei constrangido de tomar um sabão de uma menina de 22 anos é, Tomou, tomou Mas fiquei calado porque eu estava errado Ela me disse que a informação de onde trabalhou estava no currículo Que minha mulher chegou a perguntar se ela me conhecia é, e ela disse que só me conhecia de vista Que não tinha contato direto comigo Minha mulher acreditou porque, como disse Não trabalho diretamente com estagiários E que pretendia manter as coisas assim Porque se a mulher descobrisse que ela, é estagiária Também pode se prejudicar Apesar de achar que eu merecia a pior sorte tipo, Ela não vai dedurar porque ela se ferraria Justo. Enfim, o desfecho não é tão emocionante Mas acho que acabou ficando de bom tamanho para todos Abraços É, é acho que serviu De alguma forma pra ele se tocar disso tudo porque pelo que ele contou ele tava lá, tipo, ah, eu quero fazer sexo acho que não estou fazendo mal para ninguém o que às vezes acontece, às vezes você quer só sexo e você ainda ama a sua esposa no relacionamento o que a gente questiona é por que, que a regra também não vale para ela por que, que ela também não está sabendo disso por que, que ela também não tem a possibilidade caso ela queira sexo uhum. e outra, se você imagina que ela não concordaria, que ela se magoaria por isso ah, é uma questão de escolha vale o fato de que você estar tá magoando a pessoa que você diz que ama há 20 anos? No fundo, você tá num contrato Que dura muitos e muitos anos com a pessoa que você ama E você tem que fazer escolhas com relação a esse contrato é. Mas acho que ele tava, pelo que eu entendi estava atuando meio no instinto Foi, né? Frustração, vontade de fazer sexo com outras pessoas E acabou cedendo Mas aí com todo esse trauma assim, De, de <risos> medo Tomou sustão tomou é. su ah, Acontece, né? a gente, acontece. Muitas vezes a gente perde um pouco a noção E a adrenalina faz a gente percebeu o que a gente estava fazendo. É. Mas realmente que bom que ele tomou o susto, ele tomou a lição, mas talvez a, a, se a mulher ficar sabendo disso um dia ela vai ficar muito puta, que ela não descobriu, não descobriu antes. Mas pra ele assim acho que serviu, sabe? Ele não perdeu as coisas que ficou com medo de perder. Exato. É. Mas tomou o susto. É daquele, da, daqueles, daquelas histórias que vai entrar no calendário do Bola Presa se que é, é? você descobriu aquilo que você mais quer já estava logo ao seu lado. <risos> Próxima pergunta é do Lucas Borges. Fala aí, Denis e Danilo, beleza? Beleza. Qual a opinião de vocês sobre o estilo de narração das partidas da NBA pela ESPN, principalmente as do Romulo Mendonça? Vocês acreditam que esse tipo de narração deixa a transmissão mais divertida? Ou acham que deveriam ter mais dados e estatísticas ao invés de bordões e piada? Abraços. É... No começo... Eu me incomodava um pouco com, com transmissão mais engraçada. Aí eu descobri que eu gostava de transmissões engraçadas quando eu assistia, tipo, futebol americano. É, é exatamente isso. E eu adoro Romulo Mendonça narrando beisebol. Que é um certeza. esporte que você conhece menos. Que é, então, com os esportes que eu conheço menos, eu gosto mais. Com os esportes que eu conheço mais, eu quero mais profundidade. Exato. Aí eu percebi que o problema sou eu, assim. É, eu acho importante que pra NBA também tem essa transmissão um pouco mais divertida para deixar a coisa mais, menos árida para quem tá começando exato é, é muito a gente tá nem começando às vezes acompanha faz tempo só não se aprofunda eu, eu, eu não tenho dúvida que o crescimento da, do futebol americano no Brasil é por conta das transmissões são bem feitas são divertidas isso Ou é, a interação do público cria um espetáculo que vai para além do jogo então é importante que tenha os bordões e que seja engraçado porque isso atrai um público que de outra maneira acharia a NBA um bicho incompreensível é que para gente que já tá nisso há muitos e muitos anos a piadinha parece necessária, né? A gente já vê a graça no jogo em si. A gente quer análise, a gente quer estatística. A gente quer. Eu assisto as transmissões gringas porque tem as histórias de dentro. Eles estão entrevistando as pessoas ali em tempo real. Mas eu entendo e valorizo muito essa narração estilo perdida. piada. É. Eu acho que o ideal para um canal que, é que nem a ESPN, que quer atingir todos os públicos. O que, é, que é uma coisa dificílima de fazer. É. É, é maneirar, tipo, o narrador não tem nenhuma obrigação de ser especialista. Ele tem a obrigação de saber o que está acontecendo, óbvio, o bastante para poder narrar, rádio conhecer os jogadores, mas não, não tem a obrigação de se aprofundar tanto. Ele precisa fazer o um show, como a gente tá falando é, então, do, se... dos, do cara lá tentando salvar o jogo do Wolves. Ruim, é, né? se, se, o, se o bordão é divertido e vem seguido de um comentário de um especialista que aprofunda um pouco mais, eu acho que é o ideal. Seria o ideal, é. Eu acho que eles tentam fazer com várias transmissões de vários esportes. Depende do narrador e do comentarista, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas acho que a ideia é, é essa. É, tem comentaristas que são mais, mais especialistas e tem mais dados. Tem um comentarista que vai mais no feeling e tal. E às vezes não é o suficiente pra quem tá querendo uma transmissão mais profunda. É, eu acho que o cenário ideal pro, pro, pro público da TV fechada, que é pegar o pessoal que é bitolado naquilo e o pessoal que assiste de vez em quando, é juntar as duas coisas. Fazer uma transmissão divertida que tenha um comentarista que saiba... Dar alguma explicação. Tipo, eu acho divertido ver a NFL com aquelas piadas e bordões, mas eventualmente eu quero que o comentário se falar isso deu certo por causa disso. Isso, porque senão a gente nunca vai saber, né? É. É, é, acompanhar um esporte é necessariamente aprender o que deveria ter acontecido e por que, que uma coisa aconteceu. Se alguém não fizer isso pra gente, a gente não descobre. Você é, aprende mais duas perguntas, elas são mais antiguinhas, mas elas têm um pouco a ver uma com a outra. Então, vamos, vamos ler as duas perguntas. Vamos lá. E obviamente não é sobre basquete. <risos> A primeira é da Ave Anônima. É, senhores, bom momentum. Não é nem bom dia nem boa tarde. Bom momentum. 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 Valeuzinho. Seguinte: dois pontos. Eu e minha namorada nos amamos. Ah, mas. Tá, tá errado aqui. Não a palavra... pode ser mais, é porém. A certa é porém. Concordamos que eu não sinto uma vírgula de desejo por ela. Como Putz. proceder? Dicas? Trocar de par não é uma opção para nenhum dos envolvidos. Vocês são ótimos, aprendi a gostar de basquete com vocês. Espero que vocês vivam desse site maravilhoso. Um é, dia. A gente, a gente também. Assine bala presa, apoia-se barra bala presa. E a segunda pergunta? Você quer responder uma de cada vez? A outra é relacionada? É, de certa forma, relacionada. Então vamos lá, responde junto. Assinante com um problema amoroso. Fala a dupla Big D, beleza? Beleza? Estou com um conflito e não consigo decidir o que fazer. Vamos lá. Conheci uma menina, muito legal, ela é demais. Gostamos das mesmas coisas como música, adoramos obras de arte, culinária de todo o campo do mundo. Nossa energia flui de uma forma muito interessante. Porém... Ele usou corretamente. Isso, assim que se faz. Ele até estendeu os ex. Eu a beijei e, sem exagero, foi o pior beijo da minha vida. Sério, fiquei todo babado, foi horrível. E eu, menino inocente, achei que era só um beijo. E então, sábado passado, fomos a um motel e foi outra experiência horrível. De verdade, como proceder? Eu gosto dela enquanto ser humano. Aí ele dá risada por ser humano. Mas a relação carnal é horrível. Me ajudem, por favor. Vida Longa é o melhor blog de basquete dessa galáxia. Curto muito o trabalho de vocês, principalmente os textos restritos para acessar. Opa! Isso é propaganda. Abraço. Gente. É que... O primeiro beijo e a primeira vez com uma pessoa não dá pra ser muito parâmetro. É, eu acho que merece mais tentativa. E isso, inclusive merece conversa, merece falar a respeito. Olha o que, que você gosta, o que eu gosto. E precisa ter é preciso, tipo, um Precisa ter um pouco de feeling, assim. tipo, seu beijo é horrível. É, não, não rola. Tô é. todo babado, porra. Acho que rola um. Se você gosta mesmo dela, acho que vale a paciência. Se você tava lá só para dar uns pega, ela tava lá só para dar uns pega. É, acho... e não funcionou, não. Né, é cachorro. Errado, é? paciência. Cada um vai para seu lado. Isso. Agora, se vocês dois gostam um do outro, acho que assistiu um pouquinho. Vale. Disso. Agora, se mesmo assim, depois de conversa, treino, prática, insistência, não funcionar, hum. ou se um dos dois não tiver desejo por o outro, vale pensar o que você quer de um relacionamento. Porque não necessariamente uma relação homem-mulher precisa ser um namoro é. ou um casamento às vezes você ama a pessoa, você acha a pessoa mais incrível do mundo, ué, você não precisa pode morar ser, com é. ela, fazer sexo com ela e ter filhos, sabe, você pode sim. viver com ela, você pode ser um dos melhores amigos pode inclusive rachar um apartamento com essa pessoa e morar com ela, que aí é a primeira pergunta, da ave anônima, exato Ele admira, ama a pessoa, mas não tem nenhum desejo? então não necessariamente isso aí é um relacionamento é. pode ser a melhor amizade do planeta <risos> Mas depende, porque tem pessoas que não esperam sexo de um relacionamento. É e se as falar. duas partes não esperam sexo de um relacionamento, ótimo ótima parte do relacionamento é sexuado. Eu ia falar assim, a outra pessoa tem desejo por você? É, porque aí fica complicado. E se ela tiver, é problema. Isso aí é treta. E se ela não tem por você, você não tem por ela, mas vocês têm por outras pessoas? Isso aí vocês precisam ser amigos. E aí como é, é que vocês vão <risos> lidar com isso? Porque aí seria a relação mais esquisita do planeta. É isso? A gente namora... Mas a gente não faz sexo um com o outro, a gente faz sexo com outras pessoas. Isso, muito legal. É um relacionamento aberto que não tem sexo dentro dele. Também é conhecido como... Amizade. Dois grandes amigos que namoram outras pessoas. E talvez é, morem é, juntos, o... o que seria bem legal. O que vai acontecer é que vai impossibilitar outros namoros. Esse formato que eu falei é uma amizade comum que impossibilita outros namoros. Depois você vai lá e você conhece outra menina, você faz sexo com ela. Você fala, não, eu tô num relacionamento aberto... Mas não tem nenhuma, nenhum sexo com a minha namorada. É só com você. Quem vai entender isso? Eu só trava. Isso é foda. É, muitas vezes a gente fica tentando pegar a realidade, encaixar no modelo já pronto e não encaixa nem fodendo. É. Dava uma sitcom isso aí, não dava? Com risadinha da plateia. Sem dúvida. Namorados que não fazem saios porque não se desejam, não é, é porque o fogo apagou. É porque eles não se querem, não, não querem mesmo. mesmo. E tenta namorar outras pessoas, mas. Sempre dá altas confusões. Altas confusões. <risos> mas peraí, você tá comigo, mas você namora com ela, mas você não faz sexo com ela. <risos> Se a gente um dia escrever uma série dessas, eu quero ficar na plateia dando risada. <risos> uh <-huh. risos> ah, claque. É, Será que paga bem? Você é claque? Acho que não, porque você pode ser substituído a qualquer hora. Sei lá, tem risadas mais famosas, que Eu tô rindo há 137 episódios de podcast de Bola Presa. Tem um vídeo no YouTube seu, um minuto do Danilo do Bola Presa dando risada. Então, tá vendo? Um amigo internauta fez. Talvez minha risada vale alguns centavos. Sua risada é prêmio. Bom, quantas perguntas a gente pode ler mais? Bom, pelo menos mais uma. É do assinante que não será mais assinante. Eita, o que aconteceu? Traidores, boa noite. O que? Boa noite. Estava angustiado com uma situação. Mandei uma pergunta ao Bolsins hard okay. E vocês, além de não responderem, se aproveitaram do tema e usaram no filtro bola presa. E o pior é que não se dão ao trabalho de comentar. Enfim, bate na mesa. O Ben Simmons chuta com a mão errada ou não. Vida curta ao bola presa. <risos> Você que é traidor, olha só. Ele mandou uma pergunta sobre... Que ele tinha lido que o Ben Simmons arremessa com a mão errada E aí a gente postou no filtro o... A estatística que o The Ringer fez Com que mão o Ben Simmons usa pra arremessar Ele tá lá, a maioria dos floaters é com a mão direita A maioria das enterradas é com a mão direita A maioria das bandejas é com a mão direita E os arremessos com a mão esquerda Ai, que absurdo E aí o texto do The Ringer fala tipo, eu Acho que ele tá arremessando com a mão errada Porque a única coisa que ele faz mal é com a mão esquerda Que é o arremesso de longe. E aí eu coloquei isso lá no filtro Mas eu não comentei o que eu achava e não respondemos a pergunta dele. Então, agora você tem a chance, responda. Então, para não perder um assinante... <risos> a questão do Ben Simmons, que, que, que pelo menos pelo que eu pesquisei, pesquisei desde a época do draft, com o que falavam, é que ele é ambidestro. Ele consegue fazer a maioria das coisas com as duas mãos, e aí eles faz as coisas de hábito. O hábito dele, desde sempre, é arremessar com a mão esquerda. Então ele faz isso desde sempre, é o jeito que ele sempre treinou. E pro resto, ele acha mais fácil fazer com a direita, o que é uma coisa relativamente... Não, não, não é dominante, mas é relativamente comum com canhotos. É só ver o Mike Conley. O Mike Conley só faz floater de mão direita. Lembra quando eu descobri que o Lebron era canhoto? O Lebron é canhoto? O Lebron é canhoto na vida. Só que no basquete ele faz tudo com a mão direita. Nossa, eu juro que eu não sabia disso. É o um Lebron canhoto. E eu só acompanho o Lebron. No 20 anos. <risos> Na vida ele faz as coisas com a esquerda e no basquete ele faz tudo com a direita. E o Conley falou que ele não consegue, ele acha muito mais fácil fazer floater com a direita. E aí no, em comentários de notícias sobre isso tem gente falando Ah, tipo, eu sou peladeiro, canhoto e faço bandeja com a direita, acho mais fácil. Então o Ben Simmons é um caso desse. E aí claro que vira a pergunta, e se ele tentasse arremessar com a direita? É, mas isso você tem que pegar uma mecânica e começar do zero. Será que é melhorar? Talvez. Talvez daqui a três anos. Então, acho que é difícil mudar agora. É... Claro a demais. É ele se acostumou a fazer com a esquerda, faz com a esquerda e agora não tem muito Onde jeito Onde estava o pai do Ben Simmons <risos> para falar que ele tinha que arremessar com a mão certa? É a família a base de tudo. <risos> então, é então não dá pra cravar que ele chuta com a mão errada. Talvez ele tenha escolhido a mão errada. Isso. Não Mas... sei, talvez ele poderia, numa off-season, tentar mudar. Mas talvez dê é... é muito errado. Eu né? acho muito drástico, acho que é meio tarde demais. É, vamos ver se tem mais uma pergunta marota. É uma pergunta velha aqui também. A gente já tirar essa fila. Do Meu Rafael Barreto, pra gente encerrar. Olá, Deide, tudo bem? Tenho duas perguntas. Queria saber se vocês... A primeira pergunta. Queria saber se vocês, poetas da vida comum, sabem o motivo de amor de várias mulheres por corujas. Mas, mas o quê? Gostar de gato, ok. É fofinho. Cachorro rapaz. É Até leão eu entendo. <risos> Até o quê? O, cach... o leão. Leão, o... leão. Entendi. Animal lindo, representação de força, melhor cavaleiro de ouro... <risos> tem a ligação com o signo, mas corujas ninguém quer ter uma coruja de verdade em casa. Não, 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 Qual não o pode. motivo de ter uma coruja de cerâmica? Vocês se compreendem esse amor estranho pelo exótico animal? Um abraço. Eu acho animal de cerâmica uma coisa muito bizarra. É tipo um bicho de pelúcia, de coisa que não que não, que não tem pelo. <risos> Sabe, Não é? É tipo é muito ofensivo. mas o bicho pelado também assim, é o pior brinquedo. Ah <risos> não sei, eu não sei explica. Será que não é efeito Harry Potter? É que eu acho que existe a é mais. Amor por coruja? É. É, é. Realmente, tem várias corujas de madeira, coruja de não sei o quê. Coruja é um bicho que tá saindo na decoração. É um símbolo da filosofia, da busca pelo conhecimento, sei lá por quê. É tipo, é, tipo o leão que ele falou, tem, tem além do bicho. Não é tipo uma foca, foca, foca. <risos> leão marinho ou leão marinho? <risos> Ou não sei explicar, talvez perguntar pra uma mulher que gosta de já que você fala que é amor de mulheres por coru. Não, mas é, 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 é. muito bizarro essas coisas tipo, de estatuazinha de animal de madeira ou de cerâmica. <risos> Sempre que eu vejo essas coisas de madeira, assim, em feirinha hippie, eu falo, nossa, aqui deve ter dado um trabalho fazer Não, é muito bonito, fazer. legal, mas por que você teria isso na sua casa? Exatamente. É. E eles vai lá e custa 80 reais. Tipo, realmente, do, demandou muito trabalho pro artista. não sei se é artista. O artesão, o artesão. O artesão Pra ele pensar, pra ele aprender a técnica. Pra ele pegar o teco de madeira e fazer é, isso. É, tem o material, né? Dá trabalho. Vale 80 reais? Se ele falou que vale, vale. Eu nunca vou pagar. Porque eu não quero ter um bicho de madeira em casa. Eu não dá nem pra apertar, tipo, um bicho de pelúcia. É, eu acho que esse é o grande, o grande drama do artesanato. Vale muito, mas eu nunca vou pagar. Na próxima convenção dos artesãos, acho que deveria se discutir isso. A gente tem que discutir o que é mais ofensivo. Uma coruja de madeira? Ou um sapo de pelúcia? <risos> é, que não é sapo? Quando é que ele não tem pelo? É escorregadio o negócio. É absurdo. Cachorro de pelúcia, urso de pelúcia, <risos> a gente entende. Mas sapo? É, não é um problema é muito sério. Então, a pergunta 2 nosso amigo Rafael. Eu queria saber se vocês já viram o melhor filme de basquete da história pós-moderna. O Bud, o cão amigo? É, eu achei que ele ia falar isso. Uhum. Mas não? não, é The Real MVP. The Wanda Durant Story. É o filme sobre a mãe do Kevin Durant. Mais um desses casos de, de jogador da NBA que foi criado pela mãe em, situação, em situações bem bem de bastante fragilidade social. Né? É. O filme é tão bom que até a mãe do Kevin fica bonita. Coitado, pegou pesado. Se viram, o que acharam dessa obra-prima da sétima arte? O Durant do filme é mais feio ou é extremamente mais feio que o Kevin Durant real? Os dados do filme é aqui, ele dá o link do IMDB. A gente, tá muito ligado na aparência da família Durant. É. Você assistiu o filme? Nunca vi, não sabia nem que existia. Não, eu fiquei sabendo agora também. O... Conheço a história do, do, do Duran e da, da mãe, mas não sabia que isso tinha virado um documentário. É a... Cadê? Não sei o nome da... Mas o Eli Baxter é o adolescente Kevin Duran. Ah, não! não pera, 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 para tudo! Não é um documentário? Não, é um filme, filme! É um filme? filme com atores interpretando o Kevin por Durant por isso que ele falou que a mãe do Kevin Durant ficou bonita porque é uma atriz interpretando a mãe não, achei que ele tinha ficado bonita pra ele conhecer a história e não, a luta não. Da... tá falando de beleza física o cara quer saber de putaria, sexo <risos> gente, por que raios você faz um filme com atores interpretando o Kevin Durant em vez de fazer um documentário Ah, porque a pessoa gosta e quer dramatizar mais Gente, não faz nenhum sentido Tem um filme também sobre a infância do Lebron E sobre as dificuldades dele Que também foi criado só pela mãe E numa situação de muita pobreza Pelo menos é um documentário Você vê os depoimentos das pessoas É, mas é que se você faz uma coisa assim Como o Choque de Cultura nos ensinou Documentário não é jovem E, e quando, quando você faz uma coisa desse jeito Você pode romantizar Não foi exatamente assim Sabe, você pode dar uma... Não, reprovo. <risos> Acho, pra mim, esse tipo de filme, que poderia ser um documentário, porque as pessoas estão vivas, estão ali, você transforma num, num, num romance e tá no mesmo nível de sapo de pelúcia. <risos> Dá pra fazer? Dá, mas é errado. Também citando o Choque de Cultura. Tipo, esse cara nunca é contra um filme. E o outro fala, como é que você vai ser contra um filme? Tá aí, o Danilo é contra esse filme. Eu sou contra esse tipo de filme. Então tá aí. E sapos de pelúcia. Ó, o ator que ele falou... Que faz o Kevin Durant é o Daniel Bellamy, que parece mais o Russell Westbrook do que o Kevin Durant. <risos> que, que ironia é, da parece, vida. Né? Não parece um filho do, do Kevin Durant com o Russell Westbrook? <risos> parece. Nossa, é um, uma dessas ironias da vida. Antes. Será que o filme saiu antes ou depois do Durant ter é abandonado? O filme é de 2016. Nossa, então já é depois. Mas eu não sei. É, ele por ter começado ah, a ser feito antes, né? 7 de maio de 2016. Então foi no finalzinho da passagem dele. Quando lançou, ele estava nos últimos meses, no último mês dele no tempo. Então tudo bem. Ele parecia que ele o tem a cara Westbrook. do Westbrook. Agora não, agora são uma piada de mau gosto. Ah, é. <risos> Mas é isso. Vou tentar assistir então, pra falar mal depois. Foi nada, tá errado, não, não deveria, deveria ser um documentário. Ó, segundo o IMDB, ele tem nota 6,9 de 10. Tá alto até. Tá. Pra um filme que pudesse ser um documentário. <risos> Mas eu tava vendo uma, uma entrevista. Sobre o cara que descobriu quem era o, aquele Unabomber. Que é um cara que mandava sim, sim. bombas nos Estados Unidos por carta durante 17 anos. Ninguém sabia quem era. E o cara que descobriu quem era ele. E aí fizeram uma série de TV dramatizada, tudo. Sobre o caso. Como ele descobriu que era foi análise linguística das cartas dele. Muito louco. É um trabalho muito foda. E aí na série tem um encontro entre os dois. Porque o cara foi preso. E aí ele foi preso pela, por causa da carta, por causa da análise. Tudo conseguiram um mandado para entrar na casa dele e dentro da casa dele encontraram as provas. E aí na série tem uma cena emocionante, que é o investigador frente a frente com o, o Nabomber. Eles finalmente se encontram. Se encontraram e o cara falando... É, essa coisa que você inventou de análise de linguística, que não existia na época. Foi o primeiro caso que Uau. foi... Isso não existe. Se, se o tribunal não aceitar isso, nenhuma das provas vão valer e eu vou estar livre. Então aí virou uma coisa dele provar que a ciência dele era válida. Muito legal. E aí vi uma entrevista com esse cara e o cara falou, nunca aconteceu isso. <risos> eu tava dando minhas aulas. Eu tava dando minhas aulas e me ligaram falando que a gente ia teve que preparar isso porque o, ju o juiz ia ter que avaliar. -se. O ponto mais épico da história, ele se encontrando, não existiu. Não existiu. O drama era real, eles precisavam provar. Que o mandado era válido porque a análise linguística era válida. Mas tanto faz o drama. que importa é tá ali, cara a cara. Né? Isso não aconteceu. Né? Então se fosse um documentário, não né? ia ter isso. O que que não seja? Ia é ser verídico, como deve ser. <risos> ah, é isso por hoje. Encerramos, né? Com, com, com a mãe fake do Duran, a gente encerra. E com, esse podcast. com toda a nossa fúria por, por sapos de pelúcia. É. Então semana que vem a gente volta, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.